0: Hola, ¿qué ¿Qué tal estáis? Bienvenidas una semana más a Coquetas y Bravas, vuestro podcast favorito. Eh, antes de presentaros a toda la gente que está aquí, que bueno, es Sara como siempre, toda pero... La gente. En plan, aparte de Sara... ¿Cómo
1: esta, gente?
0: No hables, es que aún no te presentamos. <risa> antes de presentaros a nuestros increíbles invitados de esta semana, vamos con la intro de esta persona tan agradable, que es una de nuestras mayores fans, por lo menos por Twitter. <risa> Marina y Sara tienen un podcast que se llama Coquetas y Bravas, con disclaimers y Fórmula 1, tentaciones, cotilleos y más. Gracias, Sam, por esta super intro. Y ahora sí, aparte de presentaros a Sara. Sara, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Marina. Eh, mucho
2: menos eléctrica que tú. Estoy emocionada, la verdad. <risa> Hemos cambiado el horario, ahora estamos de mañana. Así es que yo como soy mucho más muy matutina,
0: tía. En plan, es, es mi mierda esto, en realidad.
2: Not me. Pero no pasa nada. Tampoco están de mañana. Es como la una de la tarde, pero no, aquí bueno, estamos.
0: Aquí estamos. Y queremos presentar a nuestro invitado estrella, Trrr. nuestro segundo invitado de Coquetas y Bravas. No, Pedro. Además, no es Pedro. <risa> y es... Sebastián García Muret.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Muy, ¿Qué tal? Bien, muy bien.
2: Hemos decidido bueno, apoyar a este chico que está empezando. Emergente. Sí. Emergente. Sí. Es, talento, es, un, es un talento ¿no? emergente <ríe> de internet. Y hemos dicho ¿por qué no en Coquetas y Bravas? No, lo cierto es que, claro, eh, nuestra productora ha decidido pagarle el viaje porque hemos visto fuera de España y hemos dicho tenemos que traerle una exclusiva para hablar de uh -huh. Taylor, Swift. Taylor Swift, básicamente, porque ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tal, Sebas?
1: Muy bien. ¿Sí? Muy bien.
2: ¿Estás emocionado de estar en Coquetas y
1: Bravas? Me hace mucha ilusión estar en Coquetas y Bravas. ¿Te gusta el estudio? El estudio, que es mi terraza
2: Sí lo es, ¿es Y cierto? que
1: fue mi cuarto durante muchos años ¿Qué
2: has vivido en este estudio? ¿Tú lo sabías? No lo sabía O pues, sea, sabía que había sido una habitación Pero no era tuya Es muy luminoso
1: Cuando yo llegué a este piso Lo todo, más luminoso de toda la casa Todos los cuartos eran cuevas Y uh -huh. yo grababa muchos vídeos por aquel entonces Entonces yo dije La terraza será mi cuarto Y convertí <risa> la terraza en mi cuarto Así que, bueno Ahora estudio de cómo eh, casi grabas. grabas
0: Sí, sí, muy heavy
1: Ay, la de cosas que han pasado aquí
0: <risa> En plan sexy no, en plan general.
1: En plan general, muchos muchos,
0: muchos vídeos. Nosotros tenemos vídeos Bueno, para quien no lo sepa, sebas todos lo sabéis, pero bueno, igual alguien no lo sabe. Sebas es eh, creador de contenido, creador escritor de contenido. y guapo, además. Guapísimo. Son las tres cosas, ¿no? Más o menos.
1: Es lo que la gente suele decir cuando me define. Sí. Sí. Creador
0: de contenido, escritor y guapo, sí. orden variable. ¿Qué le ha contenido sobre libros.
1: Yo me refería más a los exámenes que habíamos estudiado aquí. A las penurias que ah, sucedieron aquí. No,
0: pero yo eso no lo... O sea,
1: ¿Lo has borrado de tu mente?
0: A ver, si no me lo recuerdas, me acuerdo. Pero no suelo pensar en ello. Vale. Yo ca casi no pillé esa época. Yo os pillé ya prácticamente
2: graduados.
1: Libres. Sí, ¿Qué libres. Buena sí, época algún... es, es
0: el gap generacional que hay entre nosotros, claro.
2: Bueno, nos evaluamos casi a la vez, o sea...
0: Bueno, porque pero, nosotros pero, culpa fuimos, nuestra.
1: Tú fuiste on tan creo, pero nosotros... Y
2: tú estabas en un doble grado, además. No, yo me retrasé a posta ¿sabes por qué? Para poder seguir más tiempo en el equipo de rugby. Esto os lo conté. Que, o sea, llevaba un TFG un poco mal, Dios. pero lo podría Esto haber hecho. Cierto, ¿eh? Y dije, prefiero no entregarlo, estar matriculada otro año más y poder seguir jugando al rugby. Y después me lesioné un poquito y dejé el rugby, pero bueno, me vino bien. Me vino bien porque además pude seguir haciendo convenio de prácticas, que era la única forma en ese momento de encontrar trabajo, así que... Bueno, yo no me gradué el año que me gradué,
0: aparte de por otros temas. Podría haberlo hecho, pero para hacer quería hacer prácticas en Omnicon y fue cuando dije, claro, si me gradúo
2: ya no hay prácticas. ¿Burlando
1: el sistema constantemente A ver, el
2: sistema me ha sacado mucha pasta, ¿eh? Y dije, voy a exprimir la Carlos tercero al máximo, o sea, estos 4.000 euros de matrícula al día.
1: No, yo me gradué en cuanto pude, la verdad <risa> eh, Estabas <hasta> el coño <risa> Así que en cuanto pude me gradué, sí
0: Y aquí estamos Charlando Lo locadas das Míranos de, Con un podcast de éxito y... y un youtuber de éxito Y un youtuber de éxito en nuestro podcast
1: Éxito, bueno, sí <risa> Tuve mis épocas El
0: éxito lo define cada persona Soy un Así viejo
1: dinosaurio ya de internet
0: No, no estás a tope eh,
1: Diez años en internet, son como cien son años en la vida real
2: o sea... Eso también lo siento yo en Twitter. Es heavy. <risa> o yo foby. hablo
1: del 2016 y siento que hablo de los años 70. Ya, ya, Entonces... Ya, ya. Eh, o sea,
2: a mí me pasa con Twitter que empiezo a rememorar cosas de Twitter. En plan de... ¿Os acordáis de cuando no se podían subir fotos? ¿Os acordáis de cuando la gente tenía GIFs de Avatar? ¿Os acordáis de... Cuando? Y todo el mundo en plan de... ¿Cómo? Y yo, claro, es verdad. De cuando para mencionar a alguien tenías que poner un punto antes de su arroba porque si no, no se veía.
1: Hace poco Google Fotos me recordó que hace cuatro años de mi encierro en el Carrefour. Hostia.
2: no me lo puedo creer.
1: Tal vez algunos me conozcáis por un gran hito en mi carrera como creador de contenido, que fue cuando Carrefour... Yo todavía
2: no tenía confianza con vosotros y os quería hablar en plan de qué cojones está pasando, pero decía... no tío ¿qué Me habló todo el mundo. Bueno, cuéntalo. pero uf. Bueno,
1: básicamente era una campaña para promocionar una mierda del Carrefour, ¿vale? Y pagaban súper bien. ¿Pero
2: qué mierda era? Era una mierda concreta <coughs> del bueno,
1: Carrefour. Estoy, estoy tosiendo, soy el peor... el
2: peor... El peor invitado, ¿eh?
1: El peor invitado. A ver, es que el droncio puso un nivel muy alto. Eh... Um... <risa> Carrefour tenía una campaña, y pagaban muy bien, y además daban libertad creativa. Haz lo que te dé la gana. Y yo pensé, lo que me dé la gana. Y digo, entonces empecé a crear guiones de cómo podía ser la campaña. Querían algo en Twitter, porque era la época de, de Manuel actual y querían hacer lite Twitter, y querían hacer un hilo como contando una historia para retener a la gente. Y yo pensé, eh encerrarme en un supermercado por la noche en plan, y Mi sueño. hice un guión y lo preparamos todo, fuimos unos días antes a grabar los contenidos por la noche eh, y la idea era que yo me quedaba encerrado en un supermercado, cerraban las puertas y tenía que sobrevivir y entonces empezaban a pasar cosas paranormales hasta que finalmente ya me abrían la puerta. Y había un
0: punto en el que ya era realismo mágico, pero hasta entonces la gente claro, no cual, sabía, estaba dentro
1: y en plan, yo soy muy buen actor, entre otras muchas cualidades. Y entonces eh, la gente estaba preocupadísima y me escribió... Amigos del instituto que llevaban años sin hablarme, ah. eh, mi madre, eh, un montón de gente... Claro, yo a mi madre ni la avisé, porque mi madre no me sigue en estas cosas de redes. Entonces digo, eh, paso, y de repente me habla en plan, ¿Sebas? <risa> en plan, sí. Y hubo gente que quiso llamar a la policía.
0: Hostia. no, es... fue muy loco. A mí empezó no, a hablar no. mucha gente, claro, hablaban a Sebas, Sebas no estaba contestando a nadie, porque él estaba en una Carrefour. <risa> Entonces me acuerdo, pues, Iria, por ejemplo, Se Sebas no me está contestando, tal... Fue muy, muy... Bueno, de hecho, si buscáis El Se sigue. Sebas Gemuret Carrefour, Podéis ver todo.
1: Y al día siguiente salimos en todos los periódicos. En plan...
0: El youtuber que fingió quedarse encerrado en el Carrefour.
1: Eh, fue mi o sea, es de las cosas de las que más orgulloso estoy. Espero que alguien me conozca por eso, por favor.
2: <risa> Yo flipé. Yo flipé, mazo, tío. Pero eh, Sebastián G. Mouret, eh, ya no reside en esta agradabilísima residencia de Getafe Ni en esta terraza, no. Ni en pobre. esta terraza, Por pues suerte, también te digo, ¿eh? Porque... <risa> pues... Y como decíamos, te hemos traído una exclusiva para que hables de esto, pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué onda? ¿Qué fue de Sebastián Moret? Emigró. <risa> ¿Emigró?
1: De vuelta a Buenos Aires. Es
2: una cosa muy gallega. No, ese es otro Sebas.
1: Ese es otro ¿A, Sebas. Suiza?
2: ¿A Suiza? A Suiza. Se mucho.
1: A Ginebra, que está lleno de gallegos. Qué guay. En concreto, muchos, no
2: guay, la verdad, muchos
1: la verdad. españoles, pero sobre todo gallegos. De hecho, <coughs> si te has criado en Galicia, siempre hay como esa historia de los gallegos que se fueron a Suiza a, mm. a hacer dinero y luego volvieron años después y se compraron, pues yo qué sé, la casa. O... Y
2: todo el mundo tiene el rollo, tío, abuelos que han estado en Venezuela y tíos que están en Suiza.
1: Es, literalmente. Es
2: súper típico.
1: Total, que está lleno de... Hay una comunidad eh, hispanohablante muy, muy, muy grande, entonces eh, tiene como este toque de que encuentras a gente y nos movemos en guetos las personas. Entonces, eh, al final eh, te juntas con españoles y, y acabas sintiéndote muy en casa, pero al mismo tiempo Suiza es un país 0% welcoming con
0: la
2: gente. Bueno, ¿qué drama para mudarte?
1: Bueno, eh, es imposible mudarse. Te,
0: eh, te quería preguntar, porque tú te mudaste para allá, ¿es cierto que ganabas tanto dinero en Youtube que te mudaste para evadir los impuestos?
1: <risa> no, de hecho soy eh, el único Youtuber eh, que a pesar de haberse mudado a Suiza, donde tiene ventajas fiscales, eh, <risa> decidió seguir pagando impuestos en España. Fue una mezcla de responsabilidad social, pero también de que, bueno, no sabía cuánto tiempo iba a durar ahí, entonces no quería llevar, hacer todo... no quería llevar toda mi empresa ahí, evidentemente. Porque y que te flipa
2: construir hospitales y carreteras. Es
1: de las cosas que más me flipa, aparte de encerrarme en supermercados. Y no, o sea, genuinamente, eh, a mí no me apetece pagar impuestos en Suiza, o sea, es que no... para empezar no hacen nada con ellos, porque en Suiza se pagan bastantes impuestos, aunque no lo parezca, y, y yo quiero contribuir. A Españita, Spanita. a que haya carreteras y mmm, recogidas de basuras y lo que sea que paguen Ceras
2: también. Ceras, también
1: eh, chiringuitos para políticos, yo qué sé, sí. lo que sea que hagan con. ¿Qué ¿Quién hacen? Para
2: financiar a Girauta.
1: Por ejemplo. Por ejemplo, la oficina del peor. español, que creo que la han cerrado, sí, tío, muy con lo fundamental que
2: era. ¿No lo habéis notado? En plan, que desde entonces la peña habla peor.
1: Yo hablo peor. Yo, hablo <risa> mucho peor. Yo he perdido vocabulario, ¿eh?
2: Lo he sentido, lo he sentido. Bueno,
1: pues eso, que me apetecía, entonces, no. Desmiento desde aquí categóricamente, no me fui para pagar los <risa> impuestos. Vale. Me fui porque mi churro, uh -huh. eh, mi pareja sentimental, consiguió un trabajo allí, eh, mi novio Gonzalo, y me dijo... Eh,
2: let's go. Let's go. Baby.
1: Y yo, ¡let's go! Han pasado tres años.
2: Y una severa
0: pandemia.
1: La pasamos allí. Fue icónico.
0: Es heavy, es heavy. Yo me acuerdo el día que Gonzalo te dijo que la habían cogido en Suiza. Gonzalo le dijo algo así tipo: Ponte guapo que vamos a cenar al centro. Icónico. Y Sebas me decía. A cenar O sea, en plan Ponte guapo que vamos a cenar centro. Pero porque
1: había postulado Para esto de Suiza En plan, seis meses antes mm. Sí,
0: había hecho entrevistas Pero pues, había pasado un montón de tiempo Y yo me acuerdo de hablarlo Con él aquí en casa De, te va a decir Que la han cogido Y os mudáis Sebas No No way No way Imposible
1: Sí, pero por otra parte Pensaba, ¿qué puede ser? Y no se nos ocurría nada, porque no me iba a pedir matrimonio tampoco,
0: en plan... Sí, y no podía estar embarazada. Y no podíamos... No es era verdad, una que posibilidad que real. Así que
2: quitando esas dos posibilidades, ¿y así fue? Sí. Yo me acuerdo como lo dijisteis porque me crucé con vosotros y estabais como aparcando el coche. Porque siempre Es algo que solemos hacer. ...que Marina y yo vivimos cerca. Y claro, tú vivías cerca también, entonces estabais aparcando el coche de casa y os saludé en plan, ¡Hey, qué tal! Y me dijiste, nos mudamos a Suiza. Y yo, ¿Pero, pero, ¿cómo? Ya, ¿Qué la me verdad, estás verdad, contando? Fue bastante impactante. A mí yo me quedé
0: bastante impactada. Uh -huh. Me impactó. Y sola,
2: dilo. Te dijo sola.
0: Me quedé sola. No, me, me, me costó un poco, ¿eh? En plan, sí. además como que me costó quedarme sola. Luego justo vino la pandemia, a los tres meses, que no fue tan mal porque Fer se vino aquí. Pero fue todo como muy... ahora estoy muy a gusto. Fue eh. Muchos cambios de golpe. Ahora soy una mujer madura.
1: Sí, bueno, hombre, para, para nosotros también. Fueron hombre, muchos... para vosotros
0: más que para el resto. <risa>
1: Fueron muchos cambios de golpe, la verdad, pero para mí, yo lo viví como mi Erasmus, porque yo nunca he hecho Erasmus. Uh -huh. Entonces, eh, el rollo de vivir en otro país, de otra moneda, otro idioma, no está ni en la Unión Europea, entonces es un Eso puto es cuadro. Fuerte, ¿eh? Entonces lo viví un poco como mi Erasmus, solo que se me ha hecho un poco bola.
0: Bueno, como en la carrera, en plan, sí. es, 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 es nuestro rollo. Me está fin.
1: costando sacarme este Erasmus, la en verdad. En realidad.
2: Yo te quería decir, tía, ¿tú tienes disclaimers o algo? Porque estamos aquí de charla. Ah, sí, es verdad. En plan, si tienes disclaimer... Yo, había entrado 100% en modo entrevistador, en plan, ahí, cuéntanos, Sebas. ¿Cómo, eh, es, la ¿cómo en Suiza? es la vida en Suiza? Un puto cuadro.
1: <risa> ¿Qué quieres que te cuente?
2: Vale. Eh, meto disclaimers. Tengo dos disclaimers muy rapiditos. Uno es muy chorra y otro es un poco más serio, pero bueno. No tienes es que justo. justificarte, es también tu podcast, ¿sabes? Es cierto, plan... es cierto que es mi podcast y son mis disclaimers es que y aquí hay un
1: disclaimer de los disclaimers? Ya, sí, sí, suele sí. pasar, ¿eh? No eh, de lo que crees. ¿Y ¿What? disclaimers
2: de las intros? Buah, mazo. What the fuck. Vale, mi primer disclaimer es, en este podcast nos hemos metido mucho con Carla, porque tenía que hacer la sorpresa de los cards y lo hizo bastante Regu. Yo quiero decir, en este podcast, que estaba también Sebas presente, el otro día Carla tenía una sorpresa... <risa> Le habló a Marina para que me distrajera y Marina dijo en voz alta, ¡ay, me ha hablado Carla! ¡Ay, no, no me ha hablado Carla! Y yo dije, ¿te ha hablado no te ha hablado? Nada, en un secreto, déjalo. <risa> que claro, el
0: iPhone me salta el primer mensaje ponía, hola. Entonces, como somos todas amigas de Carla, dije, ¡ay, me ha hablado Carla! Y luego el siguiente era, ¡estoy preparando una sorpresa, Sara! ¡Avísame cuando vaya a salir para casa! Y entré un poco en pánico, la verdad. No, lo hice fatal. Lo hice fatal.
2: <risa> ese era mi disclaimer, que nos metimos mucho con ella. No, no. A ninguna se nos da bien guardar secretos.
0: No pasa... Bueno, yo soy penosa, guardando
2: no secretos. No puede estar grave, para una buena amistad. La honestidad. No guardas ah, no secretos. La honestidad. Y no intentar hacerle planes sorpresa a nadie porque se nos da mal.
1: ¿Cuál era la sorpresa?
2: Ah, pues muy guay, tío. O sea, es que el día de mi cumple eh, me dieron una tarjetita poniendo no llega el regalo, pero llegará. Y yo dije, vale, estoy tontísimas, ok. Y me organizaron una gincana. nunca había hecho una gincana. ¿En casa? Sí, o sea, de hecho venía de vuestra casa. Claro, es que eran las yo... tantas de la madrugada. Sí, sí, sí. Yo llegué y les dije, buah, estoy cansadísima. Y yo noté que estaban raras y me dijo Carla pero muy cansada. Y yo mazo cansada, tío, estoy reventada voy a ir a dormir. Y Carla... Ah. <ríe> y voy con mi, a mi habitación y veo que tenía la puerta cerrada, que es raro porque se me está abierta, y como un textaco enorme en plan de Bienvenida a tu gincana. Y yo, no. Hostia, chicas
0: <risa> Y me malas, dijeron, Si favor.
2: estás muy cansada, lo... y yo, No, tías, o sea, ya lo habéis montado, ya venga, vale. <ríe> Y yo todo el rato en plan de Me lo estoy pasando genial, de verdad. No se nota. Bueno, vale, es súper bonito. O sea, además, claro, yo con Carla llevo solo dos años viviendo pero somos eh, mononeuronales. En plan, ya uh -huh. eh, somos igual de estúpidas y tenemos muchísima confi. Y con Luisa llevo siete años. Entonces había muchísimo lore interno. Claro. En plan, referencias que no pillaría ni Cristo. Y yo en plan, de no me puedo creer que te acuerdes de esta mierda. En plan, una de las pistas de la Gincana era, era la última y era como el regalo guay. Que eran dos libros super guays que tenía muchas ganas de leer. Todos los regalos fueron super guays. Vale, pues la última pista era eh, y ahora después de todo esto, eh, como Dios, en el séptimo día puedes descansar. Y yo dije, ¿puedes descansar? Y claro, me quedé pensando en plan de, ¿mi cama? Pero dije, no, porque ya he visto mi habitación y no hay nada. Y dije, ¿el sofá? Y dije, no, en el sofá no hay nada. La silla era que siempre me... No, no hay nada. Y Luisa en plan de, es que es el séptimo día. Y yo, ya es el séptimo día, como Dios, tal, no sé qué, el séptimo día. Y me dice, es que es el séptimo día. Y yo, Fórmula 1. <risa> porque es los domingos. Yes entonces el regalo I would never <risa> deber, eh? o sea, I would never es que estaba muy currado y el regalo estaba en la zona del HDMI donde conecto el ordenador a la tenis. venga chao <risa> no me lo puedo creer fue súper gracioso fue súper gracioso las quiero un montón ese es mi disclaimer que, que, que se nos hace volar los planes sorpresa no pasa nada y el siguiente disclaimer que es el que es un poco más serio pero es bonito es que ayer, que para vosotros no tiene sentido en el tiempo porque es el sábado hace cuatro eh, días hace cuatro días en Madrid hubo una manifestación a favor de los derechos trans a la que fui con gente muy guay y fue muy bonita o sea, fue muy buena vibra y es eso o sea, deberíamos haber avisado antes, pero es que también me enteré tarde, pero bueno Estamos a muerte con los derechos trans, la manifestación fue muy chula, hubo muchísima más gente que las manifestaciones ridículas de terfas a las que van cuatro a llevar una pancarta de 27 metros. A pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia. Bueno, un tiempo horrible. lluvia,
0: viento, en plan... un tiempo horrible. De hecho, tifón. La madre de, de, hecho, de Ser le dijo, no, no vengas o. a casa porque tifón, te puedes matar
2: en la carretera.
1: El tifón trans.
2: Es verdad que la maniera, por zonas muy céntricas, rollo Gran Vía, sí, sí, sí. rodeados de edificios de 20 metros, y el viento no se llevaba. O sea, no me quiero imaginar por la carretera. Pero muy buena vibra, tío. Yo hacía tiempo... O sea, la última maniera que fui creo que fue el Orgullo, y después al 8M, pero como que hacía tiempo que no iba una así pequeñita, muy muy politizada. Muy guay, tío. Muchas familias, eh, pancartas súper bonitas, cánticos de ya se sabe, ya se ve Carmen Calvo al PP. <risa> no estamos a salvo con Carmen Calvo. Iconic. Y, y muchísima gente súper joven, tío. Y la gente es ocurrente. Son muy buenas, ¿eh? ¿Sí? son muy buenas. Pues Peña es súper joven, rollo Peña que claramente estaba en el instituto, en plan rollo con pancartas, con megáfonos, en plan... De esto que te quedas blandita, que dices, hay esperanza en el futuro, la gente es buena, todo va a ir bien. Pues Qué fue muy bonito, fue muy bonito. Y esto que nada, que estéis atentas de movidas trans, que suele haber bastantes. Y normalmente va siempre la misma peña. Es la mítica movida que solo le importa a la gente a la que le importa y el resto mm -hmm. que estamos en nuestra burbuja de privilegios. Y la de ayer no. La de ayer estuvo muy bien. También es verdad que era el momento, porque como todos sabéis, el PSOE está torpedando la ley trans. Entonces es el momento de ir a muerte con la ley trans y con la peña trans. Y este es mi segundo disclaimer. Y ahora podemos volver a su ir. Yo
0: tengo un disclaimer. Ah, cuéntanos. Eh, la isla de las tentaciones está empezando a ser buena. ¿En serio? sí el capítulo pero de esto está podía empezando ser, ser tu sección,
1: sí. pues ha tardado es el... que no tengo
0: sección, ya vale, vale. No, no tan buena como para sección todavía, pero la isla de las sensaciones, este, el de este jueves pasado fue el quinto. quinto, los cuatro primeros eran un coñazo absoluto y este último... Pero mmm, porque metieron gente y sacaron gente, ¿no? Sacaron gente, metieron gente, pasaron cosas internas, en plan, si os desenganchasteis... Mazo,
1: de, mazo.
2: 100%.
0: Vale. de hecho
1: estaba a punto de dejarlo.
0: Pues... Es que hay que aguantar a veces vale, para okay. las cosas, Entonces, mi disclaimer que es lucharlo. que si estáis dudando, eh, intentad reenganchaos porque tiene buena pinta,
2: Dios no mío, es no sé, no sé el, el tifón trans, la verdad ¿Es un camión?
0: Ah, no, es, es lo, que, lo que barre las calles Ah, lo, lo apoyamos Lo que paga Sebas con sus impuestos, lo que es, es, es verdad Estoy literalmente es tuyo. Pagando, ¿no? Bueno, no, lo realmente. que yo no estoy pudiendo pagar con mis impuestos porque no me están dejando empadronarme en Getafe, esto es otro disclaimer que tengo <ríe> para el ayuntamiento tía, Pero tu movida no es que te habías equivocado de día no, no, no. O sea, esa fue una movida primero. Y luego lo hice Tú por internet.
1: Cinco movidas.
0: Lo hice por internet. Y estoy hablando con una tía que se llama Rosa María.
1: Rosa María. Por Desde favor. aquí le mandamos un saludo a Rosa Desde María. Un saludo a Rosa enorme.
0: Que me está dando por culo muchísimo. <ríe> Muy mal, Rosa María. Y lo último que ha hecho es decirme que no me puedo empadronar porque, claro, el recibo que yo le he mandado es de X dinero, pero en el contrato pone que el piso cuesta otro, otra cifra. Y yo le he dicho, Rosa María, como puedes ver en el contrato, pone que Está en nombre mío y de mi compi de piso. Uh -huh. Obviamente lo pagamos a la mitad. Te, ah. ¿Quieres que te mande los dos recibos? Dice, no, hace falta que haya un
2: recibo tuyo de pago único de todo. Pero qué estupidez. claro Y
1: la gente que comparte piso... Claro, no pueden que
2: piso eh, Igual tienen contratos específicos por habitaciones. Claro. Pero, por ejemplo, nosotras tampoco. Nosotras pagamos el piso entero.
0: Eso es el tema que, que yo cuando lo hablé con mi madre me dijo, a ver, hay mucha gente que tiene contrato de tú por tu habitación tanto hmm. en de, nuestro caso. Bueno, mí el
1: contrato no pone nada
0: pone no. El piso se alquila a Sebas y a Marina
1: Buena y, el,
0: suerte, y, el y el total es esto. Entonces lo que tendríamos que hacer es que yo lo pague todo, tú me hagas un a mí y yo tenga un recibo para dárselo a la sí. perra de Rosa María.
1: Será mejor eso porque si no tendríamos que cambiar el contrato y no, no, que estipule que, lo tira, que hostia. paga cada uno. No, 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 oblídate,
0: olvídate,
2: olvídate. Es que ¿Qué rollo? Si quieres, no me dejan y no puedes pagar los cosas de la basura. Claro.
1: Bueno, ni votar en Getafe. Bueno, ni, poder,
0: ni pedir cita al médico si no es como desplazada. Pero sobre todo no puedo limpiar las calles.
1: Sobre es todo. verdad
2: que están sucísimas últimamente. En el centro de Madrid está asqueroso. No, pero
1: ella Qué sería fuerte. como en Getafe, ¿no? Claro,
0: claro, claro. claro. Bueno,
2: que yo además soy muy de barrio. Es lo que me interesa, Getafe. Sí, si lo pagamos, nuestro
0: barrio ya está. Pues, que Ese se es, se es que mi otro disclaimer. De... Mira, no lo tenía, pero ahora lo tengo. No
1: os empadronéis en sitios.
2: <ríe> Puta burocracia. <ríe> yo Este es un tema que me genera muchísimo conflicto ¿La burocracia? Muchísimo siempre Pero aparte, empadronarme Porque yo sigo empadronada en Galicia Y no tiene sentido porque llevo siete años viviendo Yo también sigo en
0: Asturias, fíjate
2: Y la cosa es que, claro, yo siempre pensé Que no me iba a quedar el tiempo suficiente como para que fuera lógico Empadronarme, van siete años Empiezo a sentir Sara, Yo siempre que...
0: pensé que no me iba a quedar el tiempo suficiente para que mereciese la pena Comprar un sillón
2: ya, eso es verdad.
0: Y si lo hubiese comprado hace cuatro años, cuando lo pensé la primera vez, ya. Es, bueno, estaría completamente roto, porque ya está roto y solo tiene un año. <risa> vaya mierda de sillón compré.
1: Yo voy a hacer un disclaimer a favor de la burocracia.
2: Como suizo un, que eres.
1: Incluso un poco de la política. Que bueno. siempre estamos como antipolíticos, Ajá. ¿no? Eh, gracias, gracias, eh, Félix Bolaños, eh, que también ah. te escucha este podcast.
2: Sí, sí, fiel oyente
1: porque Marina eh, han... cree
2: que genuinamente es fiel oyente porque no sabe y, no tengo es. Ni puta idea, la es
1: Félix Bolaños es un ministro <risa> Es humor. nuestro
2: fan número uno Da igual ¿Ministro de qué? ¿Qué ministra?
1: Es ministro de la presidencia y sí. de movidas sociales... Co so ¿Cosas
2: sociales? Es una movida que se han inventado
1: Se la han inventado bueno vale para, para no que Gracias, gracias Félix Pero ha quitado el voto rogado Es verdad Entonces los extranjeros, los que vivimos expatriados eh, Nos va a llegar el, el voto como le llega a cualquier persona mm. Tienes obviamente que avisar en el consulado de que vives en el extranjero, pero eso ya había que hacerlo. Y nos va a llegar la envelope a sí. casa para votar con total normalidad. Es que
2: antes era una aliada absoluta. ¿En serio? Tardabas para votar. meses en conseguirlo. Tenías que ir a la embajada,
1: sí. tenían que autorizártelo, mandártelo. Muchas veces la gente no lo hacía.
2: De hecho, había como una. no sé cómo llamarlo, había como un movimiento de peña anarquista o peña que no iba a votar que le cedía su voto a gente que estaba fuera. Y le decía, mira, yo tengo derecho That's a votar, so pero no cute. voy a votar. ¿A ¿Quién querrías, querrías votar con... tú? Sí, sí,
0: sí, se movilizaba mucho por Twitter. Bueno, cedería su voto a la gente que vota fuera y que quiere votar algo parecido a ellos.
2: Yo personalmente yo no cedería que... mi voto a otra peña.
0: Bueno, yo tampoco, pero. No es algo
1: que yo cedería tampoco. <risa> pero por tener una buena vibra con la burocracia. No, venga, sí, vale, vale. Sí sí, sí, sí,
2: venga, perro Sánchez, venga. Bien. Highs and Lows. Un beso, perro. Bien, bien, bien. A ver si vamos con la peña trans, pero. Y con otras cosas que se hace mal, vale, sí, me voy a Sí,
1: hay bastantes cosas que se hacen sí, mal. Sí,
2: igual no tantos besos, Pedro, pero bueno, eres muy Pero gracias muy vaco, el voto Es rompó, verdad que lo eres. Fue un detalle. Y sí, sí, un beso sí, Rosa sí, María sí, sí. de Un beso, de beso Rosa hace. María, a ver si por culo. <risa> por favor, empadróname. Vale, pues curiosidades así de Suiza, o sea, uh -huh. yo es que no he ido nunca. Estábamos planeando ir, eh, se nos está haciendo bola porque estamos súper busy. Bueno, Marina sí que ha ido un par de veces, ¿no? Yo he ido dos veces y
0: tengo que ir otra, pero es que, a ver, hay muchas cosas que pagar. Hay muchas cosas claro. que, que hacer y que pagar y que todo step by step,
2: y partido a partido.
1: Pues Suiza es una absoluta burbuja de privilegios, de dinero, de... Es que no sé cómo describirlo. Parece ¿Vale Disneyland. Es morboso, realmente. O sea, no, hay, no, hay, no, no hay
0: basura por la calle. No, no hay, hay o sea, pobres.
1: No hay pobres. Está prohibido. Ser pobre. Literalmente. En plan, si hay un mendigo, le detienen. Eh, es un país... O sea, no sé cómo expresarlo. O sea, realmente el punto es que siempre han vivido muy encerrados y aislados del mundo. A nivel geográfico, porque viven entre montañas, entonces uh -huh. incluso históricamente, cuando en Europa nos mezclábamos, ellos no se mezclaban. Uh -huh. Y luego, eh, en el siglo pasado, iniciaron con toda esta movida de... nosotros somos la excepción para todo. Para las guerras, para lo económico, para los bancos... Entonces han construido su personalidad en torno a ser un club muy selecto... <risa> no ser como las otras chicas. Claro, en literalmente. Entonces eh, es muy complicado entrar en el país, es muy complicado salir del país también... Eh, o sea, no es complicado salir, pero te retienen, por ejemplo, gran parte de los impuestos que has pagado durante tu vida, que supuestamente van a un fondo eh, de jubilación, pues eh, te lo ponen complicado para devolvértelo, Hostia. no puedes entrar, es como Twenty, no puedes entrar si no te mandan invitación. ¿Os acordáis de Twenty?
0: Hombre, hombre. No se
1: podía entrar si no te invitaban a Twenty. Sí. Pues en Suiza es un poco lo mismo, si tú no conoces a alguien que ya esté ahí y tenga una dirección, no vas a poder empezar los primeros trámites, porque simplemente para empadronarte y que te manden la documentación te exigen una dirección en Suiza. Entonces pero mucha... no puedes
0: alquilar sin esos trámites claro. entonces es como una pescadilla que se muerde la cola claro,
1: lo que mucha gente hace es que alquila Airbnbs durante meses gestionando esos trámites, es absurdo completamente,
2: que seguro que son súper baratos los Airbnbs en Suiza, sí, son bastante baratos todo es bastante barato en sí verdad ¿sabes de qué me acuerdo? de cuando te acababas de mudar una story que subiste rollo diciendo lo que costaba el McDonald's sí, y que habéis pillado rollo como una hamburguesa habíamos, 50 habíamos ido
1: al Burger King lo único que no habíamos compartido es la hamburguesa. Cada uno una hamburguesa, pero habíamos compartido bebida y patatas. Y habíamos pagado 35... Es surrealista. Sí.
0: Es terrible para nosotras, pero ahora él, que ya está acostumbrado porque lleva tres años cuando viene aquí y queremos claro. pedir una hamburguesa y cuesta 15 euros, Sebas está en plan...
1: Literalmente me, ha jodido, literalmente me ha jodido el cerebro pero porque no, pi o sea, te cambia la forma de pensar yo ahora pienso que todo es el triple mm. eh, entonces eh, cuando llego aquí de repente a hamburguesa, 12 euros, digo 12, estás
0: y yo, uff, han subido el goico, ahora está 14 o sea, Sebas, ¿solo 14? <risa> nada, nada, no, no, te, <risa> dale te. reina está tan caro todo, tío. todo, eh o sea, ¿todo? la de inflación está heavy, eh? Sí sí. sí, sí. ¿Qué tal en Suiza la inflación? Ves. ¿Se está inflando? O? Nada
1: se infla allí. ¿No? Es que es una burbuja, te lo juro. <risa> Tampoco <risa> la energía está cara... Pero porque en Suiza lo que han hecho es han puesto una central nuclear en cada cantón y son 100% independientes. Es que no dependen de nadie. O sea, es que es una cosa verdaderamente brutal lo de ese país. Guau. Wow. Sí, sí. Entonces, pues bueno, eh, te hace sentir muy desconectado. Yo que estoy todo el día puesto con la radio, yo soy una jor de la radio mm. eh, durante la pandemia. Yo estaba en casa. Y escuchaba por la radio española. Y escuchaba Apocalipsis, Fin del Mundo, Todos Encerrados, los aplausos, tal. Y yo miraba por la ventana y la terraza del bar de enfrente estaba llena de gente. En plan, actuaban como si no existiese el mundo exterior. Era un, el show de Truman completamente. ¿Qué cosas positivas tiene Suiza? Eh, que el paro es del 2%. Eh, que los sueldos eh, son altos. La vida es muy cara, pero el sueldo sigue. O sea, es proporcional. Es decir. Todo es muy caro, pero el sueldo es tan alto que te permite pues, tener una casa digna, eh, salir de vez en cuando con tu pareja a cenar, ahorrar un poco de dinero aparte para el futuro, lo que debería ser un mundo normal. Eh, entonces, es como que no lo piensas mucho. Es por eso que me ha jodido un poco el cerebro, yeah. porque sí que es verdad que todo ahí es caro, pero como puedes permitírtelo, pues lo acabas pagando.
0: Yeah.
1: Entonces, como que a, te acostumbras a no ver los precios, lo cual es hiper burgués. Yeah. o sea.
2: No tener que preocuparte. Horrible,
1: horrible. Yo no me reconozco, te lo juro. No Siento... comprar
2: cosas de marca blanca porque cuestan menos. Hay una mosca. Sí, pero...
1: Literalmente es una crisis de identidad cuando te has criado en entornos... Eh, bueno, de clase media-baja. Eh, al final, yo siempre he sido una persona... Eh, bueno, no nos hemos podido ir siempre de vacaciones que hemos querido eh, Yo, pues obviamente, siempre he ido a la pública Mi padre estuvo en paro muchos años Entonces, no voy a decir que soy pobre Pero, bueno, yo cuando pedía algo Mis padres me decían Pídelo para tu cumple, ¿sabes? Ya, Relájate ya, ya, ya. Y de repente estar rodeado de círculos de gente... Pues, yo qué sé, que, que no mira por el dinero, que viaja... Ay, pues este fin de semana me he ido a París, no sé qué... Claro, porque se lo pueden permitir. Pero te, te meten en una crisis de identidad profunda porque no te reconoces, te sientes un traidor a tu clase. Es horrible, de verdad.
2: A mí eso, o sea, me está pasando también a mí ahora un poco en mi trabajo que en mi trabajo hay gente que está cobrando bastante y hay gente que, sin necesidad de cobrar, ya tenía dinero de antes. Yeah. Entonces, a veces me relaciono con gente... O sea, esto me pasó también en la carrera. En la carrera, en primero de carrera, una profesora nos dijo «Perdona, ¿no habéis estado en Estados Unidos?» Pero lo dijo súper <risa> en serio, yo en plan de «Tengo 17 años». De, lo más lejos, o sea, y, y he tenido la suerte de que con mis padres sí que he ido a algunos sitios, países fronterizos, ¿sabes? <risa> Y en plan de eh, ¿a, a que estáis esperando? Y yo en plan de, tía, a tener dinero me lo pagas tú, y en, la, en el trabajo también a veces, o sea, me junto con gente que es como, ¿cuál es el sitio más exótico en el que habéis estado? Y claro, todos han estado en Tailandia, en Vietnam, es muy en Colombia y yo en plan de, pues supongo que Grecia.
1: ¿Conocéis la app? Esta, es horrible donde tengo el móvil, eh, Bean, Bean, creo que se llama. Bean, mm. como
0: siendo en inglés. Siendo,
1: Bean. Sí, <coughs> Básicamente, es una, es una app que te deja seleccionar los países y te dice en qué porcentaje del mundo has estado o en cuántos países has estado, ¿vale? Yo soy una persona que, por mi trabajo, he tenido la suerte de visitar países que jamás me habría correspondido visitar por mi, mi familia. Yo he estado en México, en Argentina... En... He viajado como un hijo de puta. Uh -huh. O sea, me he aferrado a Buktuf solo por los viajes. <risa> y, de repente, eh, me, me, la gente que había en esa mesa había estado en Todos. todas partes y yo era de los que menos había viajado uh -huh. y digo, vale, pues si no llego a tener los viajes que me han permitido ir a ferias del libro y todo eso, pues sí, igual he estado en 10, 11 países y la gente había estado, no, pues cuando fui a Malasia haciendo escala en Tailandia 15 días y cuando, sí, me encantó Japón, ya he ido dos veces, tal, y es una app hecha literalmente para sentirte mal.
2: Tal cual, pero porque, o sea, la estabas enseñando ahora y es literalmente check, check, check.
1: Literalmente. En sí. plan, ir
2: tachando los sitios en los que has estado, que es como una gamificación súper chunga del concepto del turismo. Sí. En sí, plan, sí, sí, completamente. Bueno, este año he subido de un 3,5 a un 3,6%. No, y
1: te lo pone por porcentajes. Yo he estado en un 8% del planeta. Que tampoco lo has estado, porque por ejemplo, yo he tachado Estados Unidos y te tacha todo Estados Unidos. Sí.
0: Incluso un país más pequeño, pues eso, no... Pero bueno.
1: No he estado ni en el 8% de España. Yo es que como...
0: Ya sabes que voy mucho a Estados Unidos, en plan... Estoy acostumbrada a este ¿Tienes ahí tu
1: familia estadounidense?
0: sí claro. Entonces esto es algo que no me afecta, o sea, estoy acostumbrada.
1: Debbie y Paul. ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Bobby?
2: No, no. Jue casi, ¿eh? Sí, sí, sí. Bobby y Mikey. A mí literalmente el otro día me dijeron, pero entonces... ¿No has salido de Europa? <risa> y yo dije, no, cariña. O sea, no sé. Pero sí que es una sensación muy extraña. O sea, yo te entiendo mazo. Es eso, si es vienes cara... a
1: Suiza a visitarme, saldrás de la Unión Europea.
2: Es cierto que lo haré. Es cierto que es lo más cerca que aún estado. <risa> ¿Nunca Jamás? has salido de la Unión Europea? ¿Nunca has salido de la Unión? No. no. <risa> ¿Reino Unido? ¿Irlanda? No estaba todavía dentro ah, Pero ahora no. ya no... En plan, ¿no? Eh, ¿no? No, he estado en Irlanda. En plan, lo más lejos que he estado ha sido pues, eh, Grecia y Bulgaria por ese lado. Hostia, eso está lejos. Yo no he eh. estado en Grecia, ah, eh. guay, Ni guay. en Bulgaria. Preciosos sitios. Grecia y, me gustó y mucho. Y lucen
0: más baratos que Suiza
2: son mucho más bonitas que su vida <risa> Bulgaria en concreto es toda la mitad porque los LEF que es la moneda es la mitad de un euro entonces en tu cabeza todo es como oh, por supuesto dame siete me pasó con los slotis en Polonia y Grecia yo fui o sea, en, Polonia mitad, era una locura. en mitad o sea fui justo después. De esto, esto lo he contado mucho últimamente pero creo que aquí no lo he contado nosotros fuimos a Grecia justo después del rescate y Grecia estaba súper jodida estaba súper jodida y nos paraban los griegos por la calle porque veían claramente éramos guiris éramos un... íbamos con el instituto y nos paraban y nos decían en plan rollo eh, are you from the... De, de, de aquí, ¿sí? Entonces, sí, Spain, no sé qué Y nos decía Oh, Spain Fuck Merkel, fuck Merkel Y era súper icónico Era muy fuerte, tío Era como Llévate el mensaje Fuck Merkel Y otros A tope Contigo Un, <risa> to todo unido, piques, unido Todos pies, Todos pies aquí La Europa del Sur todos Sí, 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 era muy fuerte Pero sí, pero es eso Y aún así soy consciente Que mucha peña Pues eso O sea, yo estos dos viajes que hice Fue porque eran con el instituto Tanto a uh -huh. Grecia como a Italia Y después he viajado con mis padres Pero es verdad que con mis padres Les flipan los viajes Por Españita a mis padres les encanta cogerse el coche Españita. y recorrer Españita. Y en ese sentido he recorrido toda Españita menos Murcia. <ríe> es el único sitio en el que no ¿Acaso he ¿Acaso hay algo en Murcia? Pues mmm, tengo curiosidad. Lo siento por mis
0: oyentes murcianos, si es que acaso tenemos alguno.
1: Oye, ya es la de huerta de España. Supuestamente.
2: Y es... tienen el Mar Menor muy jodido. Un beso al Mar Menor. Está muy contaminado. Precisamente por la huerta de España. Es un tema muy El Mar complicado. Menor.
1: Joder, pues la huerta de España. Menor. El Mar Menor. ¿El
2: mar menor? Es el Mar Menor. El Mar Menor. Sí, ¿verdad? No lo estoy diciendo mal. Sí, es el Mar Menor. ¿Tú que sabes de geografía? No así yo, que ya he dicho muchas veces que no. Eh,
1: pues es el, el Mar Menor, eh, Marina. Es el Mar que está en Murcia.
2: pero Creo. ¿Eso no es, es Mediterráneo?
1: Sí, sí igual pero... que el Cantábrico es Atlántico.
0: Claro, en concreto... Hay una zona que se llama el Mar... Sí. Conocía el concepto, pensaba
2: que estaba en plan como el Mar Muerto. ¿Sabes? En plan... <risa> no. No. ¿Por qué Mor le llaman Mar Menor? <risa> Porque será menor que el Mediterráneo. Porque
1: <risa> está más abajo, igual.
2: Puede ser. No. Irrelevante, Marina. Ni idea perdón lo <risa> pero pero llamas a murcia cuando la gente nos empieza a pedir que vayamos en directo a llenar auditorios y nos llamen a Murcia, veremos el mal menor Rol. Y veremos este tipo de cosas. Y veréis lo
1: mal que está, por culpa de la huerta.
2: Sí, está terrible ¿no? Vale, está jodidillo. Pero sí, bueno, ahora que hemos hablado 30 minutos de nada y de Suiza...
1: Suiza es, es caro. Suiza
2: es muy caro. En plan,
1: el franco no está con el y la verdad, el franco no. suizo. Eh, yo lo siento. Pero eh, os pongo la casa, que es lo más caro. Es verdad. Lo más caro de Suiza es el alojamiento y la comida. Y lo pongo yo.
2: Uy, Fondue.
1: Dios. Raclette ¿Es verdad que no tomo ni fondue ni raclette? Las hay veganas ¿En serio? Pues igual que el cachopo La gente se Siempre. evoluciona Pero
0: una, una raclette vegana Hijo
1: Sí, porque al final pone Raclette todavía es más fácil Fondue es más complicado Porque es, es supuestamente es queso. un tanque de queso Entonces claro. es muy complicado Buah. encontrar un sucedáneo. Las dos
0: veces que fui Gonzalo Hizo La hace Gonzalo Sí, y Claro, es que es, es, es pan con queso fundido, ¿Es que lo es? y pan y queso, y pan y queso, lo siento por el trigger warning del queso, pero la verdad es que... No,
1: pero tiene su complejidad, o sea, primero hay que picar un poco de ajo, hay que hacer no, un poco sí. de ajo... Y, y se,
0: se le echa un vino específico, en plan, no, no, oh. yo le vi a Gonzalo y o sea, no es como hay queso técnica. y...
1: Sí, la raclette tiene menos técnica, la raclette, bueno, de hecho es, se hace también en España, ¿no? ¿te acuerdas es...
0: cuando fuimos a comer una raclette y pensábamos que nos iban a cobrar como 300?
1: ¡Qué icónico! <risa> pero, ¿cómo había sido? Pedimos, éramos cuatro... Y pedimos una raclette...
2: Pedimos dos raclets. Igual, ¿qué es una raclette?
1: Queso fundido.
2: ¿Es queso fundido en una sartén como... Sí, pero la diferencia en vez
1: de ser un tanque, uh -huh. tú pones el queso, lo cortas, uh -huh. y pones una resistencia, y se va fundiendo, y de vez en cuando coges un cuchillo y haces... ¡Zo!
2: Y te y lo Te lo, llevas te lo pones en el
1: plato encima de patatas, carne, verdura, lo que sea.
0: Uh -huh. Fuimos a un sitio y pedimos dos raclets,
1: porque éramos cuatro. No. Pedimos una, pero era toda la raclette que quisieras.
0: Era, eh, pero había una, una, una de la mesa, ¿eh?
1: Pero porque, claro, nos terminamos una...
0: Ah, claro. Y, no,
1: y nuestros hombres, porque yo estaba lleno ya... Yo allá, estaba
0: de fartuquísima.
1: Se quedaron con hambre. Ajá. Y dijeron, el menú pone que es toda la raclet que tú quieras. Entonces fueron y dijeron, otra raclet. Claro, la raclet costaba 100 pavos. Entre cuatro, eran 25. Era nuestro día especial.
2: Pero claro, claro,
1: de repente eran 200 y pavos.
0: Pedimos otra y claro, estaba... Yo no la disfruté la segunda. Estaba extensos. Bueno, yo debí de comer... Nada, porque. Y dijimos, ya verás tal. Y no, efectivamente no. no tenían razón. Era barra libre. Era de toda la
1: raclet que tú querías. Entonces, efectivamente, en podíamos el... haber pedido una tercera. Bueno, incluso
0: Fer y Gonzalo estaban ya que no podía. O sea... El
1: camarero nos felicitó. Pero porque esto es un truco que hacen, te la ponen un poco más cara con él todo lo que tú quieras, porque saben que la gente se llena con dos trozos de queso. Ya, ya. Eh, y entonces, cuando yo vio que terminaban la segunda.
0: La terminaron, ¿eh? O sea, un trozo de queso, flipas. Les felicitó.
1: Y dijo, oh, ¡De dónde sois! No sé qué.
0: Y eso que solamente la comieron entre ellos dos, porque eso así yo. icónico. Lo pasamos muy mal con la cuenta, pero al final todo salió bien. Sí.
2: A mí se me, pasa, me pasa una vez que, claro, yo por movidas del trabajo a veces nos invitan a sitios eh, que yo jamás me podría permitir, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, a mí me gusta mucho recalcar que voy invitada, por si se les olvida. Entonces parece que soy gilipollas, así que voy presumiendo y digo, hola, perdón, venía porque nos habéis invitado de. Mm, y habíais, si no me invitáis, dicho,
1: mm, no pago Lo tenemos y,
2: todos claro, ¿no? Que estoy invitada <risa> Te juro que lo repito varias veces En plan de, bueno, voy a grabar cosas Porque como nos habéis invitado <risa> Porque voy tensísima Y se me hace súper raro irme sin pagar Es una sensación incomodísima En plan de, bueno, ya está, ¿no?
0: Yeah. Sí, muchas gracias Yo alguna vez que acompañé a Sebas Porque le invitaba en algún sitio Él lo tenía un poco más normalizado Sí Pero yo la primera vez, te juro que es como no Y nos levantamos y nos vamos Sin pagar Claro, estamos invitados Uf, ya, pero...
1: <risa> es que hubo una época... No nos
0: parará la policía.
1: <risa> hubo una época que varios restaurantes en Madrid les dio como la fiebre de invitar a Influs. Hmm. Que te invitaban a cambio de que subieses una foto y tal. No te pagaban, pero te pagaban la cena. Sí. Y es lo que dice Marina. O sea, llegas, dices, hola, soy... Dicen, ah, sí, sí, tu mesa. Comes. Y claro, el tema es que la cuenta es como el momento de... Avisar de que te vas. Sí, sí. Pero cuando no hay cuenta... Bueno, chao, ¿eh? Pues te levantas... Hombre, yo siempre me acercaba a la caja. Decía, bueno, estaba todo muy bueno, tal... Y dices, ah, nos alegramos de que te haya gustado. Y te vas y te quedas en plan...
2: Esto es ilegal. Esto es ilegal, sí, sí, literalmente. Esto es una laguna. Sí. Pues
1: me pasa. Se pasó esa fiebre, ya no invitan a... Una lástima. Una lástima, la verdad.
2: Venía bien. ¿Fue, Fue un par de meses? ¿Sabes que me parece muy fuerte cada vez que lo pienso? Que cuando llevábamos menos un episodio... ¿Cruzcampo nos ¿Era Cruzcampo? No ¿Icónico?
1: No, no, este ¿No era Estrella Galicia?
2: No,
0: no, no. No era ninguna de esas dos marcas, chicos. ¿San Miguel? S San Miguel. Vale, sí. pues San Miguel nos mandó. Joy, Hemos
1: dicho tres veces <ríe> mal al patrocinador.
2: Patrocinó el primero. Tampoco pasado. nos hicieron un gran seguimiento. Yeah. Dijimos, vamos a empezar un podcast y dijeron, toma cerveza. Y no, se me hace tan extraño. Pero me dieron 24. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sí. era tu cumple? Sí. Pero a nivel de marketing era una jugada tan rara apostar por un podcast del que no sabes absolutamente nada y no volver a hablar nada al respecto.
1: ¿San Miguel la mejor cerveza?
2: De, deliciosa. De hecho, que yo que no la bebo me encanta. <risa> la que mandaron era tostada y estaba
0: genuinamente buena, en plan, o sea, realmente era una buena cerveza. Fue muy extraño. Sí, estuvo divertido y yo mi cumple pude invitar con cervezas a mí, y me sobró como para dos, po por eso hice varios borrachas seguidas, ¿te acuerdas?
2: No, lo dice la gente, ¿te acuerdas cuando Marina lo grababa borracha? Yo dije, es que fue, fueron pocos, pero al ser al principio se quedó como la tónica. Claro, pero porque tenía yeah. mucha cerveza.
1: Pero Notion no,
2: Notion, no, tío. Tampoco. Es verdad que no les mencionamos. Teníamos que hacer un clip mirando a cámara.
0: Hay que escribir, me lo dijo otro día Marta la Becaria, que se quejó de que no la mencionó en el último podcast, es un poco como Pedro también, un poco Ada. Marta la Becaria, un beso para ti. Marta la Becaria, eh,
2: eh, si vas a más cosas de frutas, ah, avísame, porque me quiero enterar. En plan, ¿No yo podéis no sabía. usar
1: esto como vuestro WhatsApp? En plan... <risa> ¿No?
2: What the fuck. En plan... Todos sois personajes secundarios y nosotras... No, ya veo, ya... This is our life, you're just living in it. Bueno, eso, que si vas a más cosas de frutas, Marta la Becaria, que me avises, porque me afirmaban. yo pasando? No sabía que había como centros extraños de venta de frutas pijas. Eh, suena 100% a mi paraíso, entonces... La feria de... Eso, el, el Fruit Attraction. Centros extraños <risa> de venta. <risa> se llama Fruit Attraction, lo hacen una vez al año en IFEMA. Buah, pues me encantaría, me encantaría. Es una feria de estuve el otro día para cambiar radicalmente de tema a un tema súper horroroso? Estuve en el Palacio de Hielo. ¿Vale? Ah, esto era un disclaimer, se me ha olvidado Vale, pues me acordé de que en el Palacio de Hielo era donde se guardaban los cuerpos de muchísimas personas que habían fallecido ah, durante el COVID. ¡Ay, Sara, hija! Que ja. es una pista de patinaje y fue una sensación rarísima porque ya vuelve a ser una pista de patinaje. Y yo dije, ¿de qué me suena a mí el Palacio de Hielo? Y de repente dije... ¡Mientras!
1: ¡Hostia! ¡Patina! <risa> <risa> ¡Claro! Ay, de, qué <risa> me suena a mí el Palacio de Hielo?
2: <risa> <F> fue súper <risa> extraño, de verdad. ¡Uy, joder, qué justo Nada, una paloma. Una paloma se acaba de... Sí, pero la vi de... nada Total, igual. que esto fue en el team building. Y en el team building fuimos a la cosa que queríamos hacer tú y yo de bolos y minibar. ¿Y qué tal? Eh, Regular. Siete de 10 Bueno, en plan, no era muy tampoco. Los bolos eran muy... ¿Sabes qué pasa? Que están lejísimos. Esto no lo habíamos mirado. Está en Hortaleza. Sí, pero dijimos que con Tommy llegábamos uf, bien. Uf, uf. Eh, yo fui en taxi se me hizo el corno. Un taxi está súper raro, tío. O sea, de repente nos subimos al taxi y nos dice Bueno, vosotros sois a los que tengo que llevar después a la Warner a las 3 de la mañana, ¿no? Y nosotros, no, ciertamente no. Y dijo, ah, ¿y no creéis que os lleva la Warner a las 3 de la mañana? Y, y nosotros... Y tú dijiste, no, ya tenemos entrada para otro claro, día. Claro, pero es que además el tío dice, es que ahora son más guay, porque todavía no están con lo de Halloween. Y yo dije, si no están con lo de Halloween, ¿a qué me llevas a la Warner? A las 3? Y el tío insistió más, y yo en plan de... Sí no. que están con lo de Halloween, se confundió. Me... Era viernes, ¿verdad? Era una vibra muy extra so, Son
0: los viernes loco, cuando hacen el Halloween, ver, una no, vibra.
1: No, no pienses mal, igual quería no sé, secuestrarlos o es que,
2: ¿sí? sacaros los órganos. Insistió tanto, insi... bueno, en fin, total. Eh... ¿A quién más venido aquí hoy? Ah, quieres hablar de Taylor Swift, no era hablar de raclets. Bueno, no este era, de era un Swift. disclaimer largo, yo la puedo hablar de los Swift. Largo. Son solo 40
0: minutos de disclaimer. Eh, quiero decir que, que no habla de Taylor Swift, aparte de porque ha sacado un álbum, Midnights, que nos hemos escuchado y que nos gusta, y que todo el mundo aquí somos Swifty, en concreto, Sebastián Moret es una persona que destaca por Eminencia. su gran aportación al mundo Swift y España. <ríe> plan...
1: Soy su biógrafo, sí, 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 <ríe> en plan, plan, ¿Oye?
0: Tiene un montón de vídeos buenísimos hablando de tiro Swift. Nah,
1: fuera coñas, no me gusta dorarme la píldora, pero. Dóratela, sí.
0: venga. Pero Voy sí a soy. hacerlo. Dóratela.
1: Sí que es verdad que hay un huevo de gente, mucha más que con el mundo literario en el que llevo muchos más años y tal, que no deja de escribirme de, gracias a ti conocí a Taylor Swift, por tus vídeos me empezó a gustar Taylor Swift, tal, es...
2: Porque es una chiquilla que por lo general es bastante indie.
1: Pero es lo que más he hecho que más ha impactado. Siento que es porque hay mucha gente que le fliparía entrar en el mundo Taylor Swift... Pero es un mundo que abruma mucho de primeras. Mucho lore. Hay, lore. hay muchísimo hay lore. Mucha referencia interna, muchas historias que parece que tienes que saber desde el principio. Entonces creo como que. Como la Fórmula 1. Creo que mis vídeos les dieron como ese safe space de, de. explicar los conceptos básicos y tal. Y. no hay mucha creación hispana. Ahora ya sí. Pero en su día, si tú querías saber qué había. qué onda había pasado con eh, Katy Perry o con Jake Elon no había nada. Entonces, eh, es de las cosas que siento que más haya aportado el mundo.
2: Derribando muros.
1: Derribando muros, y sí. Así que. Eh, pues
0: vamos a aprovechar que estás aquí para ver no ¿Qué Bionzo? tal Midnights?
1: Midnights! Pues fíjate que está viendo como... Está la sociedad. Controversia. Está, eh? está muy polarizada la sí, sociedad, sí, ¿no? Sí. sí. Mm, hay mucha gente que ya dice que lo odia y mucha gente que dice que lo ama. Yo me mantengo in between. No he tenido amor a primera vista.
0: No ha sido un flechazo.
1: No ha sido un folclore. O sea, es que para mí folclore, por ejemplo, fue... Es que al segundo sabía que era uno de los Qué discos mierda. de mi vida. Y en cambio Midnight's, para empezar, es un disco muy caótico. Mazo. Tanto en temática como... Es que no sabes si ponértelo de fiesta, si ponértelo limpiando la casa, si ponértelo trabajando. Es un disco que luego canta de temas super tristes y profundos, súper feliz, entonces es como no entiendo qué quieres de mí, quieres que perree hasta el suelo, que te hablando estás de tu depresión. hablando de tu depresión, o sea, no entiendo nada, y creo que es un poco lo que pretende con este disco, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que es normal tener sentimientos encontrados con Midnight de principio, y luego siento... O sea, Midnight mí ha salido en nuestro universo temporal hace dos días. Sí, es viernes, sí, hoy es domingo. Siento que la gente que ya está en plan de... poniéndolo en rankings de... Pues creo que es mejor que 1989. Creo que es me... No puedes comparar. Es muy pronto todavía. O sea, los discos de Taylor Swift hay que dejarlos que maceren y, y tienes que... O sea, dentro de 15 días habrás entendido lo que has escuchado. O sea, es muy pronto todavía para decidir qué te gusta más o qué te gusta menos, o lo que sea. Entonces, ¿me pilláis en un momento ahí que estoy como encontrando mi lugar?
0: Ya, yeah, coqueteando.
1: Sí, pero si queréis un titular... Titular. Me ha gustado mucho Midnight's. Me ha,
0: me ha gustado mucho Midnight.
1: Sí, me lo meto por el culo. Me lo meto por el culo. Sí, siento que eh, es algo diferente nuevamente, siento que ha jugado con un sonido eh, muy interesante. Y aunque yo, Jack Antonoff, no es el productor que más me flipe, eh, He creo... He visto
2: mucho hate al respecto, ¿eh?
1: Pero porque el disco parece más de Jack Antonoff que de Taylor Swift. Eh, sí. normalmente un ¿Has pro... visto
2: el vídeo que se ha hecho viral que era un tío diciendo eh, voy a decir en los primeros 10 segundos si lo ha producido Jack Antonoff o no, porque le odio? Y escuchaba la canción primer sonido y decía, sí. sí. sí Y acertaba en todas. Pero
1: porque si conoces un poco el camino de Jack Antonoff, es que es su estilo, de verdad, con el pop-sync este. Mm. Odia los instrumentos musicales, literalmente. No sé si sí... Si... No me
2: di cuenta hasta que te escuché a ti lo de los instrumentos. Es que es básicamente
1: Jack Antonov lo que hace es una... Bueno, no sé si estáis familiarizados, pero una tabla de mezclas... O sea, no, sí. hay, no hay instrumentos. Una uh -huh. guitarrita. Coge la voz de Taylor Swift, la distorsiona, eso lo convierte en una escala, luego de ahí coge una nota y es así como produce, lo cual está bien para algunos discos, pero sí que es verdad que las canciones de Aaron Desner como productor, que hay como tres o cuatro, se nota un huevo porque son muy distintas. Dirías uh -huh. que el
0: disco es 70% ya Canto 30% Taylor Swift, 0% Lana del Rey.
1: 0% Lana del Rey desde luego. 0%. 0%, pero no, o sea, el disco obviamente eh, es de Taylor Swift, lo que pasa es que siento que Taylor, que sé que también ves, coquetas y bravas que es no te cierto. pierdes nunca, sale un poco de tu zona de confort, vete con otros productores, haz un cosa, porque es que ya Cantone ya mmm, cansa este señor. Pero, o sea,
2: yo creo que de esta habitación soy la que menos controla de Taylor. Folklore y Evermore eran cero Jack no Cero
1: Jack Antonoff. Pero porque la gracia de los productores es que si bien tienen que dejar su impronta un poco, no porque tú buscas un productor que te gusta su trabajo, tienen que adaptarse un poco a lo que te pide eh, el músico. Y en Folklore y Evermore es Jack Antonoff el que sale mazo de su zona de confort. Pero uh -huh. mazo que te cagas. Y consiguen darle una producción que encaja perfectamente con, con lo que pretende el disco. Eh, con Solar Power, por ejemplo, uh -huh. tampoco vas a ver a Jack Antonoff. No lo vas a ver, de hecho Solar Power está lleno de instrumentos Porque se sabe adaptar un poco a lo Buen hora. disco también Igual es simplemente que Taylor Swift ha evolucionado y Taylor Muy Swift controvertido Ahora también. es esta
0: A mí me gustó Solar mucho Power. A mí me gustaría un Taylor Swift productor bizarrato <risa> <risa> Creo bueno, que es el mejor bueno, productor
2: por Dios, lo habéis visto, es que lo vi esta mañana El vídeo que ha salido ahora de Taylor eh, en 2007 cantando Lose Yourself de Eminem
1: Igual ha hecho es muchas covers
2: impresionante, o sea es un directo rollo en un concierto tal gordo es súper gracioso, en claro. plan, pero lo hace súper bien, en plan rollo. este tono de sorpresa? Porque ¿no? no me esperaba jamás a Taylor haciendo una cover de Eminem. Taylor hace todo,
0: verdad eh, es super Taylor sabe rapear. Ibai, hazlo. Ibai, hazlo. <risa> hazlo. Lleva a Taylor Swift a las sesiones de Bizarrap. Guapísimo.
1: Guapísimo. Sería Apisísimo. increíble. Pues eso, que en Midnights quiero entrar. Llevo dos días entrando, ya me salen algunas letras, ya reconozco algunas canciones. Lo que sí que me ha parecido impactante es las cifras que está consiguiendo. Ya. Eh, ha sido eh, el debut de un álbum más grande en la historia pero superando el doble, por ejemplo del de otro si tú te coges eh, las, las salidas de álbum de artistas femeninas de los últimos eh, de toda la historia de Spotify mm -hmm. eh, es Taylor Swift, después Taylor Swift Taylor Swift, <risa> Taylor Swift, Swift Arena Grande Taylor Swift, Taylor Swift, ¿Adel? Adele Taylor, Taylor Swift. Swift, lo vi pero es que era Taylor Swift con Red Taylor's version, que es un puto cuadro y ha duplicado a Red Taylor's version, o sea ella es su única rival. O sea, solo ella se supera. Es una cosa. Y eso sí que me ha impactado. Porque siento que Midnight's no era un producto tan pensado. Para petarlo de esa manera. Con el público Joder, pues generalista. Pero ha creo hecho que en general
0: Midnight. Mucho marketing.
2: Vamos, marketing lleva haciendo promo bueno. dos
0: meses. Igual que Folklore. Fue como. amigas un disco, por cierto. Un beso. Venga, chao. Hola, chao. Vi. O sea, lleva creando bombo de esto. Sí. No, pero
1: yo me refiero más al sonido del disco. O sea, que claro, no... pero
2: eso no se sabía. Cuando la gente lo empezó a escuchar.
1: Ya, pero me refiero para posicionarte tan arriba sí, sí, no te sí, lo sí. escuchan una vez, ¿eh? ya, ya, ya. o sea es un disco que lo ha petado en su primer día de que la gente se lo ha puesto y se lo ha seguido poniendo en bucle durante. ¿A ti te, todo te ha gustado
2: Sara? Titular, que no te he preguntado. Eh... ¿Te lo has escuchado? Sí, sí 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 Es
1: que si no sales de esta casa. ya. No.
2: Titular, me pasa una cosa se me dan muy mal los titulares. Hablo eh, comillas, ¿me pasa una cosa? Me pasa...
1: <risa> <risa> me pasa una cosa, se me dan mal los titulares. <risa> sí,
2: me pasan muchas cosas. Eh, nunca me gustan los discos a la primera, en plan la primera vez que escucho un disco pero con todos me pasa, en plan es muy difícil que una canción o un disco me guste la primera. Siempre digo, ¿eh? Y con Taylor me ha pasado, que lo escuché entero y dije, me quedo con... Hola, Uy, un asesinato la en el barrio, con... Anda, tijero, creo que es, lo Es un barrio muy bravo, la verdad. <risa> la verdad que sí. Pues me quedo con las más distintas para mí que son Antihiro y Karma y el resto se me entremezclan todas y no termino ni de captarlas. es normal. Pero, sí, sí, sí. ¿El titular cuál es? ¿No distingo las canciones? ¿Empecé? <risa> no. no. me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Y ahora me gusta mucho Bijul, por ejemplo, en plan, ahí, las voy ¿Sabes qué
1: Bijul eh, fue la que menos me gustó en la primera escucha y ahora me la meto por el culo 20 veces. Me hace veces. muchísima
2: gracia. O me sea, gustó es un montón Muy heavy. Sí, sí,
0: ¿Qué sí, me sí, pasa? Sí. que por eso no se puede hacer unas opiniones. No se puede. Sí, Nada sí, más sí, de escuchar. Es sí, sí. lo que dices ahora muchas veces. Un disco. A mí, de los pocos discos que me han gustado la primera vez ha sido. El madrileño. El madrileño de Tangana. Sí. O sea, ese sí que lo escuché y dije. Todo. Me, sí, me gusta No skips. No, yo No necesito volver a escucharlo para saberlo. Me escuché más y me gustó Future más. Nostalgia de Duelipa. Es buah, que te lo escuchas buah, una vez es y bueno. sabes
1: que estás escuchando una historia. Un, un, historia sí.
0: Es buenísimo ese disco. Es buenísimo. En plan, muy, muy bueno.
1: Es, es que iba sacando los singles, porque sacó Physical, sí. sacó... Oh. Y dices, lo que se viene. Es todo. Y luego se viene y es el triple.
0: <risa> no, porque hay gente que saca los singles, que son las tres mejores. Y, después, claro. y luego el disco como concepto y dices, mm -hmm. jo, un montón de skips. Es que yo tengo nostalgia de Dua Lipa. Bueno, aparte de que ella estaba guapísima Los bueno, videoclips O sea, es bueno. que Qué buen disco, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Qué se, se, llevo, ¿Se llevó el álbum de Year, No, ¿verdad? Se lo llevó Taylor Vaya ¿Por qué mierda se lo llevó Taylor? Vale. Ah. Folklore Ah, qué pesada Ah, me acuerdo de eso Que yo, de hecho, estaba posicionada con Dualipa. Siendo sí. yo muy swifty
1: Cualquier otro año se lo habría llevado Dua Lipa claro, la Pero fue el que año que pandemia. Igual Dualipa
2: no vuelve a sacar un feature nostalgia que se me que se
1: sí. lo vas a sacar tres. O sea, el tema fue 100% que salieron los dos discos en el año pandémico mm -hmm. y el año pandémico fue folklore. Ya, yeah, y yeah. no era
0: un disco era de bailar.
1: No había discotecas, no había no, nada abierto. Yeah. Esta tía saca fuchs no sal ahora?
0: Y lo peta. Bueno, nos muere.
1: Qué barbaridad. Ojalá sí, sí, que sí. se me
0: olvidase para que lo volviera a sacar sí. y volver a escucharlo por
2: primera <risa> vez. <risa> La verdad, no es muy bueno. Wow. Es muy bueno. Sí. Eh, lo que estilo leyendo también, o sea, lo que decía, sociedad polarizada con lo de Taylor, que a mucha peña no le está gustando y también estoy leyendo muchos comentarios de Taylor Millennial Cringe. Obvio. Me da mucha pena.
1: ¿Habéis visto su TikTok?
2: Es ah. muy Millennial Cringe. <risa> en plan, pero es nuestra Millennial. A ver, cringe. partamos
1: del hecho de que los Millennials son los nuevos boomers, sí, entonces sí es un son. putísimo cuadro todo esto, ¿no? Pero... Somos, ¿te refieres? Yo cada vez me posiciono más con los Z, ¿eh?
2: Se hace más joven a medida que envejece
1: bueno Ya hemos tenido esta conversación más veces, o sea, yo renegaba mucho de los
2: Zetas. Yo no, yo siempre me molaron. Porque, porque tú más tú estamos... eres muy Zeta, tía. Es que me mola el caos, tío. O sea, el rollo dadaísta me flipa. O sea, al
1: final estamos en esa frontera, los del 96, tal... Somos
2: generación Vine.
1: Claro, Vine.
2: Sí, porque somos una generación muy cortita, de 3 o 4 años, que coincide con los 3 o 4 años que lo petó Vine.
1: Vale, okay. y cuando
2: murió Vine y nació TikTok, Z
1: el tema es que cuando yo tenía 20 años los Z que ya estaban daban un puto cringe que...
0: pero porque eran críos de 17, claro Claro. Sí. claro. No, no, no.
1: pero conforme han pasado los años, claro yo me estoy dando cuenta de que yo eh, me mola Olivia Rodrigo mm. me mola Billie Eilish, estoy en TikTok en cambio las cosas de la generación milenial cada vez me desvinculo más, entonces poco a poco cada vez me estoy identificando más con los Z la verdad, y veo a Taylor Swift y le digo... O sea, a mí conste que me gusta mucho el humor de Taylor Swift, sí. videoclips como Delicate, que es ella haciendo sí, el mamarracho, antihero, es 100% el humor de Taylor Swift, es que 100%, pues a mí, a mí me hace mucha gracia, pero porque no me lo tomo en serio.
2: Pero porque te hace gracia como te hace gracia los dad jokes, es que dices, uff, a mí, dices, Uf,
1: a mí no me da cringe lo que pretende dar cringe, y ella pretende dar cringe, o sea, se pretende hacerse la caótica, tal, entonces no me da cringe, me da mucho más cringe la gente que no es consciente de que está haciendo el puto ridículo o sea, eso y hay algunas artistas que es como a
0: mí Taylor no me da cringe excepto en algunos de TikTok que sí que es muy de eso, de siento como que ella no lo ha entendido y simplemente alguien le ha explicado que tiene que hacer algo porque es lo que se lleva y ella como que lo está haciendo pero no es, no es realmente como consciente de lo que está haciendo
1: a ver, a su favor diré que está recluida en una cueva. Entonces es muy complicado Sacando, estar pendiente de las tendencias. Bueno, y que
0: puede ser todo lo cringe que quieran. Sí, si la artista más escuchada es multimillonaria, va a la cafetería por un café en jet privado, es algo que hace, además.
1: Sí, sí, sí. sí. le encanta. Y tirar
0: la basura. En jet privado. Mucho, Entonces, sí. ¿que de cringe en TikTok? Pues, sinceramente. Yo no doy cringe, pero vamos. Ojalá. Ojalá dar cringe y tener un jet cringe. privado. Sí, sí, sí. Literal.
1: A ver, sí que eh, el problema de Taylor Swift es que... O sea, problema. No es un problema, pero... Eh, no está yendo con su generación, se está manteniendo con la generación joven. O sea, hay muchos artistas, por ejemplo, Shania Twain. Shania Twain tuvo su momento epiquísimo, tiene el, uno de los discos más vendidos de la historia, fue muy comercial, cuando tenía veintipico. Y, uh -huh. y luego se ha quedado con esa generación y ahora se ha ido a Las Vegas, donde tiene su show de Las Vegas, al que van los millennials y poco sí, a poco... nuestros padres. Claro, entonces Taylor Swift, en cambio, se ha mantenido con los adolescentes. Porque se ha mantenido con ese espíritu del de novio sí, de instituto que corta contigo. Sí. Y con las regrabaciones no ha hecho más que alimentar eso porque sí. es ella volviendo constantemente ahí, ¿no? Eh, aparte de mantener también a los mayores. O sea, ha sabido como aglutinar todo. O sea,
2: debería estar haciendo canciones sobre la renta, sobre que te duelen las rodillas.
1: Efectivamente. Sí. Y en cambio, hombre, Taylor Swift, floor, Taylor Swift por edad tendría que estar como Adele o Rigoberta Bandini y haciendo divorciada. discos de su niño, de sus tres hijos y más de una etapa más adulta y tal. Que obviamente ha dejado ya el mi novio del instituto ha cortado conmigo y todo eso pero sigue manteniendo a esa audiencia, entonces tiene que darles algo que les guste y tiene que estar en TikTok de hecho ahora ella usa TikTok ella siempre fue de Tumblr ella siguió usando Tumblr cuando todo Dios se había ido de esa red social porque era la reina de los millennials y de hecho estoy un poco indignado porque no hay nada más Tumblr que Midnight's ¿Habéis visto las fotos de Midnight? Sí, mazo, Ella mazo, con mazo. el mechero. Sí. Sí. Me gusta
0: muchísimo la estética de decir el humo. Es de Tumblr. De
1: 100%. Sí, sí, Cualquier sí, sí, foto sí. del photoshoot podría ser de Tumblr. Y sin embargo, se ha ido de Tumblr. Y ahora está en TikTok. O sea, ahora ella lo comparte todo en TikTok. Mm. Entonces, es como. ¡Ah! Es... No está en su salsa. Es súper anticlimático ver su contenido. Pero a mí, yo lo disfruto mucho. Pero entiendo lo que dices de Millennial Cringe.
2: O sea, yo siento que. Que a la peña le va a ir gustando más. En plan, siento que por un lado es lo que pasa siempre con Taylor, que cambia tanto de registro, que si entras por un registro el siguiente te va a decepcionar. Hmm. Porque va a hacer una cosa completamente distinta. Y creo que con Forkloria ha pasado mazo.
0: ¿Qué opinas de Reputation, Sara? A mí me gusta. Vale, ya está, sigue. ¿Por? Nada, nada, ¿no? Por saber en qué ambiente nos estamos moviendo aquí. Ella ¿Marina?
1: Yo no entiendo por qué odias Reputation, nunca lo he entendido.
2: A ver, es que a mí... del disco es anti -Hero, en plan... O sea, me gusta esa vibra. Entiendo
1: que odies algunas canciones de no, a ver, Reputation. Yo no
0: odio Reputation como disco. Hay canciones que me gustan en Reputation. Pero como disco, es decir, el concepto del disco, la manera de producir, la estética de Reputation, no me gusta nada.
1: Es que 100% a mí es lo, wow. lo que me salva Reputation. El concepto de Reputation sí. es para mí lo que salva Reputation, porque es ella haciéndose la serpiente máxima.
2: Pero no es una serpiente...
1: Y de eso va el disco, de eso va el disco. Pero jugó
2: a serlo, jugó a decir si lo fuera. ¿Cómo sería si lo fuera? Entiendo, o sea, yo lo entiendo, <risa> pero, Compro. pero no me gusta.
1: A mí la estética de Reputation, el rollo este de no conceder entrevistas, de salir de la nada y de repente hacer la gira que más ha ganado de todo Estados Unidos... ¿Qué
2: ya esto de que la llevaban en paletas? No, pero eso fue antes. <risa> no, pero me hace tanta gracia que en me dos, Durante el
1: 2016, eh, Taylor Swift, nadie la vio. <risa> Pero Taylor Swift no estuvo encerrado en su piso, se movió, y hay muchos rumores de que lo hacía metido en un sarcófago gigante <risa> y la movían de casa en Increible,
0: casa. Increíble, la verdad. Sin más, yo pregunto a todo el mundo, a ver si alguien dice, wow, tía, no me gusta nada. Me apoya. Pero nadie me apoya, en realidad. A todo el mundo le gusta Reputation. Yo hay canciones de Reputation
1: que no me gustan. O sea, bueno, Endgame. Ah, estoy entrando en Endgame. <risa> I wanna be your Endgame. Bueno. Pero, por ejemplo, So It Goes, me parece un puto cuadro esa canción. Mm. O sea, es que es un skip clarísimo que eh, tendría que haber el, seguido. La...
0: Con la, con la que empieza Are you ready for it? Are
1: you ready for it. Eh, no la tengo en cuenta porque es un opening, entonces digo, venga, <risa> es un opening para poder decir en el concierto de la gira Are you ready for it y de fuego de repente. Sí, pero
2: Midnight's tiene de opening Lavender Haze, que es, que es un temazo. Un temazo. Muy bonita. Un temazo. Es muy... Sí, sí, sí. Me encanta que abra con el en <risa> plan de repente, ¿es Lavender Haze?
1: No, es Midnight Rain. Ah, es
2: Midnight Rain. No. No, 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 pero es que yo creo que es la Vander Haze que empieza como el. Trum de sonidos y La Vander Haze, Haze empieza subiendo. Y no hace un. Oh, o un algo.
1: Puede ser, es que a canta, no le encanta esa mierda. Entonces puede que, es que haya los... un.
2: Pero es como que el primer sonido de todo el disco es un. O.
0: Oh. Alexa, pon la Vander Haze de Taylor Swift. Lo siento. Eso no lo sé.
1: Ah, no lo sabes, eso La iba a poner aquí para que la escuchásemos en Es
2: idiota. Y nos lo tumban por derechos. No, no sé, no tengo ni idea. En Spotify te tumban. Bueno. No tengo ni idea. Careful, eh.
1: Si no lo pones como sonido dentro de la producción, no lo va a
2: Venga. Eh, Pero sí, de hecho me recordaba uh -huh. mucho al... Eh... ¿Lo pongo? Sí, me Dale. <risa> <risa> es que eh, eh, son... No lo había escuchado. <risa> Tío, me hizo tanta gracia en plan...
1: <risa> Vamos a volver a escucharlo.
0: <risa> me creo que sea que se dio con el dedo del pie en algún sitio... O sea, la
1: primera frase es Meet me at midnight.
2: Como el TikTok este de la tía que se daba contra una mesilla. <risa> Literalmente.
1: Literal, ¿eh? Esa
2: bueno.
0: es la conclusión que tengo yo. Este está, está pensado <risa> para los trenches este disco. Bueno, como ¿qué disco no? Hoy
2: yo quería día. preguntarte, no sé si has tenido tiempo como experto tal de revisar tal, no sé qué. Pero referencias, o sea, si ¿sí hay referencias heavy, si hay movidas. Es que eso es lo que yo me pierdo. A sí, hay sí, mazo sí. mierda, ¿eh? ¿Sí? Yo he visto varios hilos.
1: De sobre todo después de Folklore Yo He visto
2: shitposting. Y pues por ejemplo, hay una canción, que no me acuerdo cuál es, que dice algo en plan de uh, This was uh, 2000 days ago o algo así, como que hizo una referencia de hace 2000 días o algo así y alguien había mirado el día que había salido y hace 2000 días, Taylor estaba en una carrera de Fórmula 1. Entonces empezó todo un shitposting de que la canción va por Hamilton cuando no tiene ningún sentido y me hizo muchísimo Tenemos gracia. teles
0: tan diferentes, Sara. <risa> o sea, nadie en mi tele
2: ha pensado en Hamilton con el disco de Taylor Literalmente
1: Swift. Literalmente nadie. O sea, estás sesgadísima, tía.
2: Pero escucha, esto sí que lo quería hablar. Hay una unión súper fuerte entre el fandom de Fórmula 1 y el fandom de Taylor Swift. Te lo juro. O sea, toda esta movida nueva de que hay mazotías entrando a la Fórmula 1... Si usan... no habla de Fórmula 1, se muere. Ya, ya, ya. Es, es, sí. O sea... Pero sí ¿Dirías que sí? Diría que sí, eh. Ajá. Va a ser mi TFM, mi TFM de social media, va a ser el Colliding de Taylor y... Pues lo veré. Y, y, joder, sí, sí, Lo sí, leeré sí. atentamente. 110 páginas. Te pediría ayuda, por supuesto. Pero sí, ¿qué referencias Amén. hay al margen de Claramente Hamilton?
1: El tema es eh, que Folklore Evermore fue una era de fantasía. Uh -huh. Ella creando historias, creando personajes... Eh, es personal, obviamente, como todo lo que hace, tiene una impronta personal. Sí, pero no, hablaba,
0: no era lo típico de esto va por John Mayer, esto va no. por... Eran historias.
1: Efectivamente. Eh, y ahora yo concibo Midnight's, aunque no yo no soy el biógrafo de esta señora, yo siempre doy mi opinión, todavía, ¿vale, chavales? Todavía. Yo concibo Midnight's como Taylor Swift abriendo el cajón de mierda, uh -huh. de los temas que le quitan el sueño por la noche y addressing it, ¿sabes? En plan, vamos tema por tema, y vamos a ir eh, cerrando conflictos. Eh, lo de Tom Hiddleston, vamos a hablar del temita. Eh, lo de no sé quién, vamos a hablar del temita. Y por eso se siente como un poco caótico, Ajá. porque hay temas que ella cierra siendo una badass beach y hay temas que cierra en plan, mira, te pido perdón, la cagué un poco, tal... Entonces no es un disco homogéneo, porque es ella eh, sí. hablando de muchas cosas que le quitan el sueño por la noche pero que son temas completos y que le hacen
0: sentirse de forma diferente una cosa claro claro hay entonces... gente
1: con la que siente nostalgia hay gente con la que siente rencor y odio y hay gente con la que quiere pedir perdón y hay gente con la que tal y sí sí que hay referencias sabes lo que pasa que a mí siempre me da muchísimo miedo el rollo este de decir esta canción va por no sé quién ¿Esta sí, canción va? sí porque solo lo sabe ella y puede haber o sea, puede ser evidente y hay cosas que son evidentes, como que All To All va por Jake Gyllenhaal y que me lo discuta, sinceramente, vete a que te miren la cabeza. Pero eh, hay canciones que puede parecer hiper-evidente y el fandom es donde estalla. Uh -huh. y, no, va por Joe Alwyn, va por no sé quién, va por no sé cuánto... No lo sabe nadie. Es que solo lo sabe ella. Y ahora, por ejemplo, yo estoy leyendo hilos de esto va clarísimamente por Tom Hiddleston porque ella le... tenemos sé que. o no. <risa> o no, literalmente, porque Taylor es muy críptica con todo lo que dice entonces, a mí me gusta yo tengo mis propias teorías, pero porque lo bueno de Taylor Swift es que cada uno hacemos una lectura distinta, conectamos con ella de maneras distintas entonces yo hay cosas que ya cuando usa una metáfora, cuando usa una palabra en concreto, que yo digo, esto, esto se va lo estoy por aquí. Pillando. Pero otra persona lo pilla de otra manera, o no le da importancia, o,
2: ¿sabes? Y a cada persona.
1: Entonces, sí que está cargadito de, de mm. referencias.
2: Hay movilidad. Se
1: nota un montón. Y es ella hablando mucho de sus conflictos con la fama, sus conflictos con pasar de moda, que se olviden de ella.
2: Si tuvieseis
0: que escribir un disco sobre temas que os quitan el sueño por la noche.
2: Uh. Escribiría 27 o
0: sea. Tres temas Que te quiten el sueño por la noche ¿Queréis una canción? ¿El carne de conducir?
2: <risa> Midnights eh... ¿La pobreza mm. en el mundo? Mm. ¿Cosas que son secretas? Mm. Es que, joder, claro ¿Ansiedad? ¿Pero ansiedad sobre qué? ¿Ansiedad sobre...? Claro, te lo sufre específica, Claro eh... Supongo que el síndrome del impostor en plan, rollo, la idea de tema? que todo el mundo se va a dar cuenta en cualquier momento que soy un fraude.
1: ¿Vale? Taylor tiene un par de esas. Por eh, si quieres, Inesco. Sí, sí, sí.
2: Eh, que toda la gente que me odie tenga razón.
1: wow Taylor tiene un par de esos <risa> en, en este disco.
2: <risa> y, y no sé cuál sería la tercera. Pero con esos dos ya me daría para tres canciones cada uno yo creo. ¿Se a morir?
1: Yo creo que... Una de las cosas que más, y es una constante en mi vida, es eh, la obsesión por cómo me percibe la gente, uh -huh. que es algo a lo que YouTube no ha ayudado. Uh -huh. Porque YouTube es grabarte y verte durante mucho tiempo y acabas analizando mucho tus gestos y tu manera de hablar y tu todo. Y tengo como una obsesión con que se me perciba con la idea que yo tengo de mí mismo. Uh -huh. Y es una cosa muy peligrosa, porque al final, sobre todo cuando te ven muchas personas, pues cada persona te percibe de una manera distinta. Pero es una de mis obsesiones, en plan, joder, quiero que la gente me vea como soy, y no como igual... ¿Qué pensará la gente de mí? no ¿Cómo me leen? ¿sabes? Seguro
0: que tienes una tiene, ¿sus? tiene sobre eso también. Efecto, tiene un par, de creo. Sí. Claro, sí. ¿ves?
1: Perfecto. Sí, 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 sí. Y luego, no sé, la verdad que uno de mis mayores logros es, eh, o sea, como persona, es no tener beef con casi nadie y haber, haber sabido cerrar muchas etapas de mi vida, entonces... No...
0: no... No habría ninguna con intuiciones ocultas, así no en No plan... eres
2: ascendente a alguien. No hay, por ejemplo,
1: ninguna... Hace años sí que había personas que igual me quitaban el sueño. Yeah. Típica relación que tuve en el instituto, que acabo mal, típica mm. persona con la que discutí...
2: Sí, típico amigo que hay beef, lo que sea. Yo sería sí. mazo Taylor de sacar 8.000 canciones hablando de toda la gente con la que ya no tengo relación. En plan, Eso es mazo Taylor. Pero porque es algo que me persigue mucho, en plan... Y además lo pienso, y hay muchísima gente a la que a día de hoy, pasando años, pero rollo 5 o 6, los años que me falta les hablaría para decirle, oye, cero fallo contigo, sé que acabamos rego, sé que pasó esto, pero no tengo ningún problema, espero que te vaya bien porque creo que eres buena peña. Y no lo hago porque digo, igual no tienen ni putas ganas de saber nada de mí. Pero sí que tengo esa... Como, Entonces
1: escribirías canciones.
2: Sí, o sea, es como lo que hablábamos del anterior episodio de la culpa, ¿sabes? Que es uh -huh. más por sentir... O sea, es por un lado, para que esa gente sepa que yo no tengo fallo con ellos y en parte también para quitarme yo la para culpa. Para tener paz mental de, oye, claro. yo he hecho lo que podía hacer... Sí. Y pongo una balanza y digo, ¿qué valoro más? ¿Mi paz mental o dar por culo a gente que no quiere saber nada de mí? Y digo, pues visto así. Me como la cabeza por las noches y les dejo en paz. Pero sí, yo saliría canciones. Yo haría más. No es
1: sano eso, Sara. Ya, ya, ya lo sé. Vale, Qué fuerte.
0: Sé. Yo duermo muy bien, la verdad. Es verdad que... Lo no haces. hay temas que me quiten mucho el sueño. Últimamente... Es... No sacarías Midnights. Yo no sacaría Midnight. Yo sacaría posiblemente Speak Now, si tuviese el talento para hacer algo así. Oh, my God. Pero lo único que me quita últimamente el sueño por la noche es el tema de la infertilidad y los abortos. Uf.
1: Joder, qué concreto, tío. Es
0: buen tema para un Midnight. La infertilidad. Sí, no sé, en plan, tengo muchas ganas de tener una familia y cada vez cuando te ves sobre eso y demás, hay mucha gente, pues eso, que tiene... Mucho, hay muchos abortos espontáneos eh, que la gente no habla de ellos, pero es muy habitual quedarte embarazada y abortar. Uh -huh. Es muy habitual gente que quiere tener hijos y no puede, que es algo como que todo el mundo damos por hecho, ¿no? Todo, todo el mundo que quiere intentar tener hijos dice... Pues puedo, ¿no? En plan, mm. biológicamente, como que se me ha dado este poder. Pero a veces no se te ha dado. Claro, tú no lo sabes, hasta que no te pones a ello. Y eso me quita un poco el sueño, brevemente, eh, unos minutitos, pero sí que me quita... Sí,
1: Katie en Skins.
0: Un poco el rollo. Y no sé qué? si te lo sostiene una canción sobre eso. Pero si no la tiene, podría escribirla.
1: Mm, pues igual sobre eso. Igual has dado con el tema. <risa> la unidad. La tema. infertilidad. El tema sobre el, el que El miedo tengo. al
0: aborto espontáneo. El
1: miedo al aborto espontáneo. <risa> Es muy nicho, yo creo, ¿eh? pero igual ahí hay, hay un...
0: Di tú que quedan discos? Ya, aún puede sí, sí, hablar sobre eso. No sé si estará intentando tener hijos o si querrá tener hijos.
1: Espero que no hable sobre eso, porque querría decir que la pobre... O sea, es verdad, pero... espero que
0: no, no le quite el sueño. Bueno, pero puede tener miedo. Es yo verdad, no he tenido abortos verdad. espontáneos. Ya, ya, ya. ya. Y tengo... Pero eso es lo más... Lo único...
1: Bueno, es... es cur... Bueno, es que el, el, la pirueta
2: que voy a dar... <risa> prepare
1: your fucking self, ¿vale?
2: Venga.
1: Pero hace años a mí también me quitaba el sueño ese tema. Eh, no el, abor el aborto
2: espontáneo.
1: No, no el aborto espontáneo, pero cuando construyes gran parte de tu identidad en torno a la idea de crear una familia mm, yeah, yeah. y de repente descubres con 16 años que eres homosexual. 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 Eh, es, otra, es como una parte de tu identidad que también se rompe y de hecho yo lo comento mucho, pero una de las cosas que a mí más me metió en el armario fue el tema de no poder tener hijos. Yeah. Porque sentía que había enfocado mucho mi vida en torno a la idea de ser padre. Biológico, porque es lo que mamás y no sé qué y tal.
0: Ya, y que si aceptas otro, tienes como que renunciar sí. a esa parte. Y de... yo
1: pasé por un proceso de aceptar mi esterilidad, por decirlo de alguna manera. O sea, es muy. O sea, no sé si soy estéril, la verdad, nunca lo he comprobado ni ido a una clínica. Pero lo viví como tienes que aceptar que eres estéril, ¿sabes? Sí,
0: al final el mismo proceso de no voy a poder tener sí, mis propios...
1: Y, mis... Y, y sí que me quitó el sueño mucho tiempo y ¿ves, me, ves? me metió bastante en el armario. No
0: sí, es no sí, sí. algo tan raro, es una temática tan rara.
2: No es raro, o sea, es, es, es raro para mí porque se me hace raro en plan... De ¿Te querer tener hijos, ¿no? <risa> 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 eh, long story short... Sí, ¿Quieres mar, tener hijos? No, no, ¡Ah! no, 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 si esa es la movida ah, Que se me hace no. muy raro en plan no, short, no, que, titular. No, Pero
1: crearíamos nosotros
2: ¿Quieres tener hijos? Si yo voy a criar los vuestros, yo quiero que todo el mundo a mi alrededor tenga hijos Porque yo voy a ser la mejor madrina de todos los bebés Lo que pasa es que no quiero ser madre O sea, lo que me pasa a mí, que me parece muy interesante siempre cuando hablo con Marina Que hablamos mucho de esto Es que yo nunca he tenido ese deseo en plan, nunca he sentido yeah. el deseo de formar una familia y ser madre. Uh -huh. Es algo que no conozco en absoluto. Entonces, cuando habláis de ello como algo tan potente y tan vital, en plan, rollo, que marca un camino, en plan, como para meterte en el armario de nuevo, ¿sabes? Algo tan importante. Sí. Es como, es como, como creer en Dios que yo no lo hago y digo que se sentirá, Ya. Yeah. Es literalmente es que yo, o sea, lo mismo. O sea, es lo mismo, es tal <risa> cual.
1: Es no, cual. pero
2: no, puedo, no, puedo pero verlo. Yo, pero yo plan... creo que un tema mío de Midnight sería que todas mis amigas... Eh, se hagan mayores y empiezan a tener familias y yo me quedé como la cabra loca que se queda ahí descolgada y que vosotras estáis cerrando con vuestros hijos en, y mi, yo estoy hay en un... mi casa sola hay un par... no, tengo eso. no
1: pero hay un par de temas sobre todo el mundo me pide que sea una versión de mí misma y yo quiero estar y estoy muy ocupada triunfando. Y estoy muy ocupada... qué es
0: lo que le va a pasar a Sara Ribeiro. <risa> que va a estar demasiado <risa> ocupada triunfando. Sí, pero... Como para cuidar a mis... Ahora dice, te cuidaré al hijo y al pujo. No, 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 no.
1: De hecho, creo que es en la Lavender Haze la primera. En Lavender Haze la primera... Sí, que dice...
2: Ah, no, no, igual es en Midnight Rain. Cuando dicen en plan, de tú me querías y yo estaba haciendo mi nombre. En plan". Ahí
1: sí, pero en Lavender Haze creo que hay una frase donde... Al principio donde habla de que... Todo el mundo espera de ella y hay rumores mm. de ella de que se tiene que casar y que tiene que formar una familia y tal. Y ella está en plan... Es que
2: los rumores ah, de boda en Lover. Y ella
1: quiere quedarse en el Lavender Haze. Que mm. okay, no me salía. Uh, people want that uh, 1950s shit for me, but I want to mm. stay in the Lavender Haze. La gente quiere la movida de los años 50 para mí yo... Mm, sí soy.
0: Yo soy la movida de los años 50. <ríe> la verdad. La verdad que sí. Yo también, ¿eh?
1: un poco actualizada.
0: Bueno, somos
2: como diferentes partes de... Sí. Sí, o sea, y yo seré la madrina de todos.
1: Sí, pues no, yo durante mucho tiempo, y de hecho incluso llegué a considerar la idea de renunciar a mi sexualidad con tal de formar una familia. Era, era muy pequeño, ¿no? Ya, pero, ya. pero era un momento donde digo, tengo que renunciar a algo. si
2: sí, no hay alternativa. Claro,
1: ¿a qué renuncio? no y, y realmente es, bueno, es jodido. Y de hecho, y ni siquiera soy estéril, ¿sabes? En plan, igual de aquí a unos años se inventa un... Una incubadora donde pones un óvulo y un esperma, ¿no? La ciencia avanza, ¿no? Eh... Bueno, de hecho,
2: seguro que ya... O sea, yo creo que eso no se hace, pero seguro que se puede hacer. En plan es re... como clonar humanos, que se podría hacer, pero preferimos no. Claro, claro. <risa> Por lo que sea. En plan,
0: replicar... No tiene que ser tan difícil, en plan, la temperatura, ¿Un sí, ¿no?
1: Hombre, es que
2: rayada, O sea, no tienes seguro que es difícil, <risa> pero ¿qué?
1: ¿sabes qué es lo que pasa? Que siempre va a ser más fácil que las mujeres carguéis con ese peso. Entonces sí, la verdad. ciencia no va a avanzar en ese sentido.
2: Comprarle el útero a una ucraniana.
1: Siempre va a ser más barato, claro. sí, gestar subrogadamente esas cosas. Este podcast no apoya la gestación subrogada. No, sí, no, no lo apoya. Hablo yo en nombre de coquetas y bravas. no
2: nos turbo flipa. No.
1: y no. eso fíjate que es una cosa que me llama mucho la atención también bueno, estoy dando saltos no, y cruetas no. pero cuando eres gay constantemente te sacan ese tema yeah. y es un tema que jamás me he planteado pero porque además la gente LGTB siempre ha estado muy vinculada con la adopción
2: mazo, históricamente mazo, 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 mazo.
1: primero por todo el rollo de la familia escogida tal y cual pero también por el tema de dar una oportunidad sabes a niños porque tú también sientes que te, se te da una oportunidad y esto está siendo una cosa como súper reciente porque además, cuando tú pasas por el proceso de ser gay, como pasé yo, automáticamente asumes tu esterilidad. Hombre, igual ya los nuevos gays no, porque ya se habla de la gestación subrogada, pero en yeah. mi época no. Entonces es como que tú ya pasas por todo ese proceso de quitarle la importancia que la sociedad le da a la genética y al ADN y a todo eso, y a que se parezca a ti y tal, porque tú ya sabes que tu pareja va a ser otro hombre, y que de hecho, por lo tanto, es imposible que se parezca a los dos mmm, científicamente hablando. Entonces, como que ya superas todo eso. Y, no sé, de repente es como que ha vuelto como toda esta oleada de... de oye,
2: ¿no
0: quieres explotar a una, una rana. ¿No quieres comprar un bebé? Pues es cansino, tía. Todo el mundo es está todo el tiempo preguntando. Para... O sea, Titular, Sebastián Muret se posiciona. No voy a comprar un bebé.
1: Joder, no, no, no. Por no Dios. es el plan. No, no es el plan. No, 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 no en absoluto. Aparte...
2: No creo que tengas la pasta, porque es ridículo la pasta que cuesta comprar. Ah, bebés, bueno, no o depende o sea, del ves... país al
1: que te vayas. Uf, uh, o sea,
2: yo te, me parece muy fuerte que siempre que se habla de como factores demográficos de la gente que compra bebés, se hable en plan de los maricones y no los ricos. Bueno, sí, sí, que... sí, sí, sí. evidentemente. Hostia, hostia.
1: Y luego obviamente está muy centrado en los hombres, porque esto es así, las chicas lesbianas obviamente tienen todo el tema del in vitro. Y me parece perfecto,
0: Bueno, claro, o sea, Es pues, y... mucho más coges un esperma cualquiera. Hmm.
1: Bueno, también hay muchas eh, madres lesbianas que, que pasan por el proceso de adopción. ¿eh? Mm, hay sí, muchísimas. Sí, sí. Pero sí que es verdad que...
0: No, 100%, pero que de cara a que si quieres que sea logística, biológicamente sí. tuyo, una pareja de lesbianas lo tiene mucho... Y ya
1: hacen la movida esta de que una pone el óvulo y... Pero la en el otra... vientre de la
0: otra y sí, el esperma, sí. pues de quien pasara. Y ya es está. Es muy fuerte, ¿eh?
1: Sabéis que en las clínicas de todo esto del in vitro, bueno, es que es fascinante. ¿Te seleccionan a candidatos que se parezcan a ti?
0: Eh, claro, yo cuando doné óvulos, en plan, de hecho, a mí me, me llama. Yo doné óvulos, ¿vale? Dos veces. Y a mí me llamaron más veces porque mi perfil les interesaba mucho.
1: Sí, como un white girl. Porque soy
0: eh, ni alta ni baja, ni muy morena ni muy blanca, los ojos marrones, y que ahora mismo, en plan, era muy apreciado tener gente, por ejemplo, pelirroja, por si no un pelirrojo, pero que en general mi perfil les ha interesado un montón, porque es como es que podría ser hijo de cualquiera, en verdad.
1: Yo sabía que esto existía en el mundo de la adopción. O sea, cambia mucho, depende del país, depende de la comunidad autónoma, pero en el mundo de la adopción, como regla general, nunca te dejan escoger eh, un, un color de piel, no te dejan escoger quiero que sea negro, quiero que sea... No. Porque sería hiperfetichizante, obviamente. Sí. Pero te dejan escoger a un niño que se parezca a
2: que es exactamente lo mismo. Que
1: es como una manera de crear ese vínculo que al final es que la gente no lo sepa, ¿sabes? Que estés en el supermercado y la gente yeah. piense que es hijo tuyo que me parece hiper heavy, ¿no? Que exista como tal esa cláusula. Pero no sabía que en el mundo de, del óvulo, o sea, sí, en plan, y hay gente cuyo trabajo es estar mirando fotos en un ordenador y diciendo, esta, esta se parece, esta se... <risa> que es jugar a ser Dios. Sí, Estás sí. decidiendo... ¿Una persona?
0: Sí, qué apariencia física va a tener. La sí, sí. Pues, es jugar a los Sims. Un montón de cosas, ya no solamente eso, pelo o color de ojos, sino tema de, ¿cuántos lunares tienes? ¿Una persona que tiene muchos lunares? ¿Pocos lunares? Eh? O sea, yo hice un cuestionario y con la médica de allí se me rellenó un cuestionario físico de pues cosas incluso, tener más pecho, tener menos pecho, mm -hmm. porque igual pues si vienes de una familia de pechugonas, dice, ah, pues queremos una pechugona, el óvulo que sea de pechugona también, ¿no? Como para de... seguir un poco. Es... Tan problemático en blanco sí, a tantos niveles, Dios mío. Flipas, flipas. Extraña. Yo, cuanto más analizo con el paso de los años, digo, wow, wow, wow. Qué heavy, ¿es? Wow, wow, ¿no? wow, pues wow, ¿eh?
1: Pues yo me enteré hace poco. Y me hizo gracia, pues eso, la idea de esa persona cuyo trabajo es ir a Ofi sí,
0: y, decir,
2: sí, sí. y a ver, ver
1: fotos y decir.
2: No. ¿Este cómo lo ves? Este no tiene la nariz. A ver, ¿estos? Estos no, no. Es que los ojos no, no. Es no.
0: no. muy heavy. Sí, la verdad que sí. El, el, los bebés. Resuelves. Y su creación de diferentes Crear formas Crear seres
2: humanos es una movida
0: Crear órganos, ¿eh,
2: tía?
1: A ti no te quita el sueño, ¿no? No, no. midnight no. No. no Ya
2: te digo, o sea, si la movida es que yo, por ejemplo No soporto a la gente que es como Odio a los putos niños, habría que hacer sitios sin niños Porque es como, bro, eres insoportable eh, Mira <risa> un segundo a tu alrededor Y respira y toca hierba y sales fuera Y dúchate de paso, que seguro que viene bien Y me pone muy nerviosa, a mí me gustan mucho los niños yo soy la prima mayor por parte de las dos familias con muchos primos. Yo siempre he tenido bebés en casa. Y me encantan, tío. Me encantan los niños. O sea, obviamente a niños gilipollas y niños guays, como todos los seres humanos. Ya, ya. Pero me encanta la dinámica de hablar con un niño y aprender de él y tal, no sé qué. Y yo me muero de ganas de que empecéis a tener bebés cerca y que yo pueda ser la madrina guay que los lleva a su primera mani, que los lleva al cine. Bueno,
0: vamos a ver. En sí.
2: plan, les puedes llevar a un helado. Les puedo llevar algo a la otra A también, la pues Warner. Les puedo llevar a la Warner.
0: No. A mí en general no me gustan los niños en las manis. Pero no quiero. ninguna mala No quiero. I feel you.
2: Les pueden pegar. Pero.
0: Estaría. Pero puedes llevarles. No, no, puedes llevarles a otros muchos sitios, desde luego. Sí. Claro. Al a Zó... a bueno, al Zoo no, claro.
2: <risa> eh, al Parque Atracciones. Me posiciono personalmente en encontrar a los dos. Yo también, yo también, yo <risa> también. Sebas, declaración. <risa> Titular. No lo he pensado mucho. Los dos. Encierran animales, es triste.
0: Ya, está feo. También los
1: zoos en semi libertad tampoco... A mí Cabrcio no me gusta.
2: No estoy posicionada. En, o
0: sea, he ido varias veces de pequeña. O sea, puedes llevar a mi hijo a Cabrcio, ¿no? Pero no al zoo... Bueno, el zoo de Madrid, yo cuando fui es una cosa deprimente, flipas, eh. Es horrible. O sea, las pero jaulas... Ahí
1: yo estuve... Te, te posicionas, posicionas, ¿no? Sí, y me posicionaba, en plan, incluso cuando no era Eiji, posicionarse. <risa> en plan, fuimos cuando mi hermana era súper pequeña con mis padres. Yo que en
0: cuarto de la ESO y ya flipé. Nunca he ido. Eh, no vayas. Bueno, no te, no.
1: Más allá de, de que es aburridísimo, porque los animales están con una depresión y siete orfidales. No entonces, se mueven. Entonces no es una cosa verdaderamente. Menos algunos que están en libertad. Los flamencos están en libertad. Es gracioso, vas por el zoo y hay flamencos.
2: Caminando.
1: Están en la zona de los pájaros. Pero sí, bueno, no sé si un flamenco, no pero sé si es, un flamenco es un pájaro.
2: Claro, ¿no? claro tío, que va a ser un flamenco, un mamí, anfibio. Un
1: mamífero. <risas> la avestruz es un mamífero, creo. No, por
0: eso. No, ni de coña.
2: Bueno, ¿hay mamíferos ovíparos No,
0: no, no. no. ¿Había uno? El ornitorrinco. Pero... No, no,
1: o sea, el ornitorrinco, ya sé. Pero pero... Creo, creo que había un pájaro, en plan, como un pájaro que lo consideraba mamífero porque no podía volar y tenía el un ¿El
0: pingüino?
1: Los delfines son mamíferos? Igual el
0: pingüino. Los delfines son mamíferos, sí, pero son. ¿por qué no ponen huevos? Exacto. ¿La avestruz es un pájaro? Vamos, pongo mi mano en el fuego. Que la avestruz... No,
1: la avestruz era un dinosaurio.
0: Todos los pájaros eran dinosaurios.
1: Sí, pero que la avestruz era la única que conservaba algo de los dinosaurios. No, eso es la gallina. No, ¿Qué? era la avestruz. 100% es la gallina. Que no, aparte es la gallina, pero es la avestruz estábamos tenía... Estábamos
2: hablando de midnight.
1: La avestruz tenía las patas de los dinosaurios y en plan no, no se había modificado genéticamente en no sé cuántos millones de años. Le va bien. A la avestruz. Y mirado alguna vez los pies, Son
2: malísimas, ¿eh? ¿En qué? ¿De mala peña? Claro. ¿Os habéis enterado de la aliada Joder, que estábamos hablando de midnight La aliada de la tía que tiene emus. La tía que Se han tira, muerto. Se han muerto varios, pero es que es una liada. Es los de historia? Emanuel? Es, un es como una avestruz. Es un pájaro grande, intimidante, vale. exótico. Vale, pues la historia es que esta tía tenía una especie de granja, que no era una granja, pero era como un santuario, refugio, lo que sea. Tenía, tenía... prao y emús Sí, y un montón de pájaros estos gigantes con rollo avestruces, ¿vale? ¿vale? Y la cosa es que se grababa vídeos con ellos en plan divulgación. Y había uno que se llama, que se llama porque sigue vivo. ¿es? ¿Sigue vivo Emanuel? sigue vivo. Que se llama Emanuel. Y que salía mucho en los vídeos y era muy. ¡Emanuel no! Porque le tiraba la cámara. Quería tal, robar la que... cámara, era muy divertido. Sí, es...
1: ¿Me quiere sonar? Vale. Sí, si la ¿Es albeña? la pava que le atacaban y ella como que los frenaba? No, esa es
2: otra. Esa es Useless Farm. Esa es una que está en TikTok. Que es esa está legal.
1: loquísima. Sí,
2: sí, sí. Que le llama Karen. Eso eso Es una avestruz. es una avestruz. La Sí, vale. Total. Que hubo una rayada de que al parecer entró una especie de virus súper chungo en la granja santuario Guatever Ay, y se no. murieron la mayor parte de los pájaros. Ay, no. Y Emmanuel se quedó muy chungo. Entonces Ay. todo internet estaba súper involucrado en esta trama. Pero es que ¿qué pasa? Que es una liada porque es que el pájaro tiene literalmente gripe aviar. Y la tía está tratando como el pájaro y hay gente visitándoles todo el rato. Entonces ahora es una aliada porque la tía puede estar creando literalmente un virus nuevo que Qué está tío. mutando de gripe aviar a humano y le están diciendo, tía, tienes que llevar a ese pájaro a un sitio especializado porque es que nos va a matar a todos. Y la tía en plan de, no, pero es que se raya cuando hay desconocidos. Y todos en plan de, bebé, vas a crear otra pandemia. Ya, pero Entonces,
1: sabes lo que pasa en los sitios especializados, ¿no? En plan, ante la duda de Los que... sitios
2: especializados con pájaros con gripe. No lo sé. Ante
1: la duda de que. Lo sacrifican. Ante la duda de que pueda, está... podamos estar ante una nueva pandemia. Pongo lo... mi
0: vida por delante de la de, de la de Manuel. Ah, no, al revés. Daría mi vida por él. Pongo
1: en este vida... momento.
0: <risa> Pongo <risa> mi vida por delante de la de Manuel. <risa> Yo soy más importante que
2: ese pajarraco. <risa> en este momento hay un discurso que flipas en Twitter de si la tía esta debería estar abrazando el pájaro o no. Porque puede estar generando eh, el virus que nos mate a, a ver,
1: yo que primero que hablo unos los científicos. Porque <risa> la gente de Twitter, o sea, no sé cómo funciona la gripe aviar, pero igual es de esas gripes que no mutan o yo qué sé, vete tú a saber. Pero... Yo no
0: me estaba enterando de nada. Es verdad que nada. aquí en Coquetas y bravas hacemos mucha desinformación. Es verdad. Esto es una de movida. nuestras cosas. Decimos sí, muchas sí, cosas sí. que son mentiras. Todo lo
2: que os he dicho hasta ahora es cierto. Yo os cuento testimonios de un lado y de otro. No tengo ni puta idea. Pero sí, eh, llevamos un viviente. ¿Algo más que decir de Taylor? De Taylor no. no. Yo tengo duda. Eh... Este es el disco, ¿no? Porque rollo, ¿sí sé que va a sacar como cuatro versiones, pero son cuatro versiones de lo mismo. Son diferentes portadas para que gastes más. No, vale. y
1: sí, no. Hay disco hay versiones que van a tener más canciones que otras.
2: Vale, queda todavía cosas ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Es un puto cuadro. Vale. Yo, de hecho, recomiendo a la gente que no lo compre todavía, porque van a salir más. Vale, vale. Blanc, vale hay vale. gente que, desde que se anunció el primero, lo ha comprado, y luego han salido nuevas versiones y han tenido que cancelar envío, volver a comprar, cancelar, volver a comprar. Es como, esperaos... Que salgan todas y escogéis la que más os guste.
0: ¿Escuchadlo en Spotify?
1: Por el mismo día de lanzamiento, cuando ya parecía que ya no iba a sacar más versiones, sacó otra edición de deluxe con seis canciones sí, más.
0: cuando dijo Chaotic Surprise y no era una gira, eran siete canciones más. Hmm. Menos mal que, que no anunció no la gira, porque no sé con qué dinero iba a pagarla, la verdad. Ya, ya,
1: ya. Pues con el dinero que te has ahorrado de comprar 80
2: versiones. <risa> eso es verdad, eso es verdad. Vale, pues nada, no, no hay mucho más, ¿no? Estaremos atentos a ver qué más os cuenta. Estaremos atentas. Seguiza Sebas en su canal
0: que se llama Sebas Jamuret, igual que él. Es muy en sencillo. Todas
1: las redes sociales.
0: Y, sí. y ahí hay un montón de vídeos de Taylor Swift. Por si no conocéis quién O sea, sé que todos conocéis quién es, pero. Una chiquilla muy maja. Por si no sabéis quién es. Jay Hall, por ejemplo. Una, bueno, una, cant una cantante emergente. Una como Sebas. Que es un creador sí. emergente. Sí. En Juega su canal eh,
2: lo explica muy bien. ¿Va a ser de Fórmula 1 o Lo tenía pensado, pero no voy a meter sección. Ah, es. Solo voy a decir, un comentario. Sí. Que, que hoy hay carrera, no hay al horario habitual, es a por la noche es por la noche, ¿Por porque la noche? es en Texas, Austin, Texas ah. y, Austin, Texas Y que Sainz tiene la pole, Sainz sale de primero Además es guapísimo Está súper guapo, está súper guapo, es una cosa increíble Y que Ricciardo posiblemente se vaya de test driver a Red Bull Lo cual es súper humillante, porque Ricciardo se fue de Red Bull cuando todavía era el piloto número uno de Red Bull Y ahora se va a ir literalmente a probar los coches de vez en cuando, en plan rollo mmm, testear es muy humillante. Yo ya no sé si compro lo que sea con tal de que se quede o si no. Eh, están siendo tiempos duros. Y eso, que mucha suerte para Sainz hoy. Para cuando escuchéis esto ya habréis visto que Ferrari lo ha hecho mal y ha quedado 14. No,
0: no manifiestes, Sara. No hija. manifiesto,
2: no manifiesto. Yo manifiesto que gane y además sería su, ¿Cómo segundo, va a ganar su segundo hoy? gran premio. En Texas. En Texas lo va a ganar en Austin, Texas. ¿Y se va a poner y... un sombrero de maquero del sí, merch de sí. Ricciardo eh, Sí. Bueno, Ferrari, de cada tres palabras entiendo una. Yo es que, bueno, yo pensé que ya estoy puestísima en esto. Ricciardo sí. es una persona? Ricciardo es mi piloto favorito vale. que le han echado de su es equipo. Es un loser, son... la verdad, cerdos. Riquiardo iba a ser campeón mundial y empezó a tomar malísimas decisiones. En 2018 Ricciardo era como lo va a petar. vale Y de repente se fue del equipo en el que estaba con el que lo habría petado, uh -huh. se fue a otro... En el ¿Por qué hizo que... eso? ¿Por no, qué? no le no, no, muy rápido. Porque en ese equipo estaba con Max. Y Verstappen, Max era muy bueno. Max
0: Verstappen es el que ha ganado
2: este ese año. El el año pasado. Mundial. Vale. Entonces Ricciardo no quería tener que competir contra Max. Entonces oh. dijo, me voy a otro equipo. Y en ese equipo le fue peor. Espero que alguien y haya se hecho fue un otro fanfic equipo. de esta mierda. Bebé, tengo tanto que decirte que no voy a decir aquí porque no bueno, en fin. Eh, bueno, fatal. Le está yendo fatal. Está es muy triste. Titulares, ¿has leído
0: algún relato erótico?
2: De Fórmula 1 De, de Max erótico. y Ricciardo De fin erótico Sara, erótico Hija, erótico Es que tengo una posición muy encontrada Con los fanfics de personas reales ¿Cuál La es, pregunta es ¿Cuál Los, es? Le, los te... leo pero no estoy de acuerdo ¿Pero has leído
0: algún relato erótico? <risa> Relacionado De ¿cuál? Ricciardo y Verstappen Relacionado con
2: Fórmula 1 Sí
1: Para. Y decía que no sabías dar titulares
2: Vaya titular, ¿Titular? Es que sí. Sí. Pero por qué de hecho, en el próximo episodio Pero te ha gustado Sí, por supuesto, hay cosas preciosas escritas. En el próximo episodio pues sí, quería sí, hablar... son no No, sí. no, no, muy bonitas. En el próximo episodio quería hablar de fanfics. Ah, bueno. ¿Te acuerdas que hace cuatro semanas dijimos no tenemos nada de lo que hablar, vamos a hablar de nuestras cosas favoritas de internet? Sí. Y de repente salieron mil cosas y nunca hablamos de eso. Vale, Pues sí. para el próximo yo hablo de fanfics. ¿Tú piensa
1: que esta muchacha se crió un poco en el fandom de One Direction? O sea, ah, pues no, no puede no leer fanfics. No. Es su yo, manera de expresar o sea, ¿no su te identidad.
2: Quieres, ¿quieres, yo un de ¿Quieres un titular? ¿Quieres un titular. Yo le, o sea, cortos, ¿Me masturbé? ¡Muy bien! ¡No! ¡No! <risa> ¡Por favor! Yo, o sea, fanfics cortitos, en plan rollo movidas, cursis de, de un episodio, yo leo todas las noches.
1: ¿Todas las noches?
2: Todas las noches antes de irme a dormir, yo leo fanfics. Esta es la mujer... Normalmente son de los miserables, es cierto. Últimamente es de Fórmula 1 ¿También son drama. hornis? Claro, son los que... Los hay hornis, pero los hay no hornis. A mí me gustan los que son ultra cursis.
1: Está Víctor Hugo... <risa> eh, a Victor
2: Hugo le fliparía que hubiera fanfics de Los Miserables O sea, Hay, puede un, ser. hay un tag, en, o sea, hay una página de fanfics que tiene tags en plan rollo Slow burn, lo que sea Y hay un tag que es eh, Victor Hugo rolling in his grave <risa> Pues sí, bueno chicos, o sea, eso lo hablamos la semana que viene Vale, vale, no sí No voy a hablar de fanfics eróticos de Verstappen y Ricardo Pero hablaré de Lamentablemente ¿Tienes recomendaciones? Eh... Bueno, empezamos por... Sebas lo de tu tapa. ¿Qué favorita? puta tapa eres? Lo dijimos 20 veces antes de empezar el episodio que te lo teníamos que preguntar es y verdad. se nos fue por completo. Bueno, le preguntamos ahora. Joder. Es que me jode porque lo dije muchas veces. ¿Qué tapa eres? Soy
1: una persona que fluctúa mucho con las tapas. Dependiendo Ajá. de la vibra que tengo en el momento, me puedo pedir unas croquetillas, me puedo pedir unos huevos rotos, tal. Y cual. Pero hay una tapa con la que estoy muy vinculado emocionalmente que es eh, el pincho moruno.
2: ¡Oh! ¿En serio? ¿Qué Por, delicia.
1: De pequeño, cuando en plan estaba con mis padres y todo eso, a veces íbamos a un bar donde teníamos unos amigos, tal, mi padre echaba la quiniela, tal, y era el único bar donde había Pincho Moruno, y yo me pedía siempre un Pincho Moruno, y era un poco como mi momento, y es de esos recuerdos que tengo de infancia, y el sabor del Pincho Moruno, mm. ya sabéis cómo es un, un Especiado. Pincho Moruno.
2: bueno, igual ahora no. I remember. Vale. All too well.
1: All to pues eh, no es la, la tapa que igual más me gusta, pero es la que.
2: Sí. O sea, Serías un pincho moruno. Soy un, pinchi, un
1: pinchito moruno.
0: Es chulo. Pero qué no me acuerdo estaba. cuál era, la verdad. Creo que era la ensaladilla rusa. Así. ¿Ah, <risa> ya me jodería coger ensaladilla rusa como tapa, de verdad, ¿eh? En fin, bueno, no quiero juzgar.
2: Ya está. ¡Juzga, juzga! Bueno, qué asco, la verdad. De hecho, sí. De hecho, qué asco. Eh, vale, y ahora. Empezamos para el invitado. ¿Tienes alguna recomendación? Para nuestros oyentes? Mm, 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 si no las tienes, vamos nosotras. Vais vosotras. Vale. vosotras. Ve tú. Yo no tengo ni idea. Ahora pienso. Tú. Ah, pero tú. Vale. <risa> pues mi recomendación es la soja texturizada. ¿Ah? La soja texturizada. Tengo una recomendación. Vale, perfecto. Es eh, un tipo de, um, de producto eh, plant-based, o sea, está hecho a base de plantas, de soja, mm -hmm. más concretamente. Sí, sí, yo lo utilizaba para hacer boloñesa. Claro, y es una movida muy interesante porque no tengo ni idea de cómo lo hacen, <risa> pero cogen la soja, que de por sí es, eh, es una, un tipo de legumbre, como, o sea, las hojas mame Si habéis comido mame estáis comiendo soja. Y si tomáis leche de soja, pues. El... las soja es edamame? Claro. <risa> el edamame son vainas de soja. ¿Qué dices? Sí, sí.
1: <risa> Estoy familiar. Mi abuelo planta soja.
2: ¿En serio? Sí. En Francia. Antes ah, plantaba
1: maíz, pero ahora planta soja. Los hippies. Hay mucha demanda.
2: <risa> pues algo le hacen a esa cosa que es como un guisante, como sí, una judía, una algo vaina. le hacen que se convierte en una especie de comida de astronauta uh -huh. que tú la ves y parece... Es que no sé cómo escribirlo, como... Está dura, o sea, son como cagarrutas. no, Como las esponjas que se usan rollo para esfoliarte la piel. Sí. <risa> vale, pues es un poco así. Y tú eso, lo hidratas como si fueras un astronauta y le echas las especias que tú quieras y queda rico. O sea, queda pues, como una esponja hidratada. <risa> sí. <por tu> <risa> Qué rico ser vegano, chicos, ¿eh? Una esponja hidratada. <risa> pero os recomiendo mucho probar a comprarla porque es bastante barata. En plan, por ejemplo, eh, no estamos sponsorizando ningún supermercado español, por eso no voy a decir el nombre que iba a decir, pero hay muchos supermercados españoles que la tienen. Y no sé, que la probéis porque está muy guay para cosas de carne picada, para cosas hamburguesas. Mola. A Marsu le gustaba y a Marsu no... La,
0: ¿La soja texturizada? Mm. Sí, a ver... No me volvía loca.
2: Claro, pero, pero... Pero eras
0: más de tofu, yo me acuerdo, cuando comprabas... Sí, tofu me lo hacía especiado muy rico, con pimentón, mm. tal... Eso estaba bueno.
1: Una vez en un cumpleaños... Eh... Ah,
0: eso fue terrible.
2: <risa> y y pi... es que no viví tu época vegetariana. Pues fueron viví... más de dos años, ¿eh? Sí, pero la pillé coleando.
1: Una vez en un cumpleaños que hicimos, comías, con queso. hicimos la gracia, en plan, organizamos como un picoteo y yo siempre hacía pollo al pimentón por aquella época. Y entonces mezclamos taquitos de pollo al pimentón con taquitos de tofu... Al pimentón. Y la gente
2: no se dio cuenta. ¿En serio? Sí, sí, eso es sí. lo mítico que usamos los veganos como argumento durante 10 años. Mm. Qué fuerte, qué guay. Sí,
0: de hecho yo creo que comí algo de pollo al pimentón ese día.
1: <risa> Porque estaba todo mezclado.
0: Yo estaba un poco borracho, estaba todo mezclado. Y, y yo, yo asumí que seguro que algo iba a ser pollo, pero mira, tampoco. O sea, era el cumple de alguien, era un día feliz. No voy a llorar por eso. Bueno, yo Lloraría como pollo otra vez, así que cero trauma, sinceramente. Sí, sí,
2: sí no había mucho drama. El otro día fue súper fuerte conmigo. Esto lo no, fue en el team building. Eh, que fuimos a un sitio italiano bastante pijo y pagaba la empresa tal no sé qué y el sitio tenía cosas vegetarianas pero no veganas entonces yo dije bueno no creo que tenga problema en plan y había una ensalada que la ensalada toda era vegetariana pero tenía queso y le dije pues a mí puedes poner la ensalada esta que lleva mozzarella pero sin la mozzarella por favor y me dijo sin la mozzarella y yo sí sí en plan con todo lo demás pero sin la mozzarella tú quieres eso <ríe> fue súper borde conmigo te lo juro yo en plan de sí, sí pero que eran tres no. hojas de lechuga no, en plan rollo llevaba aguacate llevaba tomate ah, llevaba nueces era una ensalada rica entonces era solo sin la mozzarella y fue súper gilipollas en plan de te la puedo pedir pero uf, no sé es la peor decisión de tu vida la verdad o sea, ¿Qué pasa que el segundo plato yo me quería pedir la pizza de verduras y dije la pizza de verduras sin queso y literalmente me dijo no, no, no <ríe> no, no
1: fuera de mi restaurante
2: <ríe> y yo sí y él pero sin ningún tipo... Y yo, claro. Y él, joder, pero esto no va a saber bien. ¿eh? Yo le dije, es que me pero...
1: encanta porque el queso, tú puedes ser intolerante a la lactosa. ¿verdad? Eso
2: pensé yo, tío. Que una cosa ¿Qué es haces que haces juzgando? La hippie esta que no... Pero tío, yo me puedo cagar viva si soy intolerante a la lactosa. Bueno, ¿Me puedes, y es más, favor? seguro que ya lo eres. Sí, es que es eso, es que tal cual. O sea, a estas alturas de la vida... Esto es un fanfact Si dejáis de tomar productos lácteos, os hacéis intolerantes a la lactosa porque vuestro cuerpo dice... Por fin ha dejado de lactar... No, puedo dejar de literal, producir. Lactasa. no tiene. Ya no es un bebé. No,
0: todo lo que me 25 hemos tardado, años. 20...
2: Pero ya puedo dejar la lactasa.
0: O sea, Sara ya no produce lactasa. Entonces, sí, sí. literal, te cagarías por me la lactasa. habría trabajo. muerto.
2: Bueno, pues me la ligo mazo. Y al final, pues me trajo todo lo que me tenía que traer. Y claro, llegamos a los postres, todos los postres. Uy, eso ha parecido un pedo, pero en realidad. Ha sido la lactosa. Ah, sí. Marina. Es que quiero que... Deja Constancia, perdón. Constancia, nos posicionamos en contra de tirarse pedos en podcast. Pues claro, todos los postres llevaban huevo, leche, guateo. Entonces yo dije, asumo mi derrota, no pasa nada. Una ¿no? mandarina, por favor. No, no pedí nada porque ah. dije, es que igual me escupen en la cara. Y le dije, no, yo nada. Y me dice, ¿qué pasa? No quieres nada. Y me lo dijo tan enfadado Y yo en plan de, ¿No? Y es pues el... mira, sí, la hoja de reclamaciones que tío. <risa> tío, o sea, te lo juro, <risa> soy, borde. soy la persona menos Karen del planeta. Me da muchísima ansiedad decirle nada a los camareros. Nunca quiero molestar, nunca quiero nada. Pero fue tan borde, tío. Y en plan de bro. Es que no te pido nada especial, me pido que me quites cosas, ni que me pongas, que me quites. Y no, no me las quería quitar, pero bueno, ya pasó.
1: Pero entonces no es tu recomendación en este ¿Eso sitio? es tu
2: anti-recomendación. Es que me da palo no recomendarla, porque igual este es el único tío gilipollas. Pero bueno, no. eso sí te pido. Bueno, la no recomendación era
0: las hojas texturizadas. Dale. ¿La tuya, Sebas?
1: Hace poco, eh, Gonzalo y yo nos compramos un juego de sartenes. Oh. Porque... Oh. Nos había pasado esto de que teníamos eh, una sartén de un lado, uh -huh. una olla de otro lado, era un puto cuadro, no encajaban entre ellas. Uh -huh. Nuestro apartamento es muy pequeño y el espacio es nuestra obsesión. Y Gonzalo descubrió las sartenes y ollas estas que les puedes quitar el mango. Me
2: pone cachondísima. Durante
1: meses me opuse. En plan, Uah. yo es que soy muy en contra de las cosas multiusos o de las cosas que tienen varios usos. digo.
2: Perdón,
0: ¿para qué le quitas el mango? Para que solo tengas un mango para todas
1: las Tienes un mango. Oh, es buenísimo. El tema es que tienes eh, ocho ollas y todas encajan perfectas unas encima de otras. Buah, porque buah. el tema es que cuando hay un mango, la atraviesa, es un cuadro, todo. Yo me puse durante mucho tiempo. Digo, esto no va a funcionar, esto va a ser un cuadro, el mango se va a soltar. La, la. Y finalmente eh, compramos un pack en el Carrefour. Es la hostia. Buah. O sea es life changing, wow. o sea, ha cambiado completamente mi perspectiva de la cocina. Son mucho más fáciles de fregar porque se friega como un plato, claro. caben mucho mejor en el lavavajillas para las personas que tengan lavavajillas porque no hay mangos por ahí, y yo sí que recomiendo comprar dos mangos porque cuando el juego vino solo con uno, entonces si a veces te estás haciendo un filete y un huevo frito, verdad, tienes que andar cambiando el mango y eso es un bañazo, <risa> pero te compras otro mango. Sí, puedes
0: tener diez sartenes y dos así. mangos. Wow.
1: Y se apilan todas en el hueco de una olla grande. Y tienes ocho cosas.
0: Increíble.
1: Es mi recomendación absoluta.
0: Jolín, yo eh, en el líder creo que hay flores a tres euros. Y <risa> ¿Lo viste en Twitter? <risa> muchas veces. En plan, la gente no para de decirlo, así que quiero que quede constancia también por aquí. Supongo que recomiendo eso. No tengo nada que recomendar. Rosas. Ah, bueno, el disco de Taylor Swift pero Recomendamos el disco de Taylor Swift yo, yo lo recomiendo, a mí me gusta Yo no me pregunto a mí misma si me ha gustado Pero me ha gustado
1: Todos recomendamos Midnight sí, o sea... Sí. Y
0: las flores ¿Para? del Lidl A 3 euros Pero también. son
1: flores reales
0: Sí, sí ah, Tienen no. ramitos de flores Ramitos de flores Pero es que en el Carrefour Están ya como a 7 euros La inflación En plan, ha subido Que te cagas Pero en el Lidl, por lo visto eh, Los mantienen a buen precio Y los pequeños del Goico Grill También lo con las Con, la, con la, la salsa La salsa, ¿de la, qué es? De, de emulsión de ron ¿Emulsión de ron? Emulsión de ron. Está. What the
2: fuck. Pero hay que saber la emulsión de ron. Es como dulce y
0: delicioso.
1: Me recuerda mucho a la Jack Daniels del Fridays.
0: Un poco del palo. Yo ya los... O sea, me flipan desde tal, pero Sebas, cuando se fue a Suiza, la última vez que pedimos pequeños, aún no tenían estas... Los, po
1: los ponían con cheddar. Increíbles, o sea, obvio.
0: Ahora... Emulsión de ron. Emulsión de ron. Y los tenían de oferta eh, si pedías un pedido de 30 euros... Bueno, para cuando salgas, este igual ya no. Pero te regalaban unos pequeños, así Tampoco que. Tampoco habrá flores en el líder, ni sanciones. Ni... <risa> bueno, podéis mirar, pero. Ni que no se habrá ido. <risa> Si siempre dudáis, oh, son un poco caros, los pido, porque no sé si están buenos. Buah, están increíbles. Y la emulsión de Ron. Y la emulsión de Ron, 10 de 10. Pues ya estaría, otro
2: episodio de 7 horas y media.
0: Pim, pam, pum. Vale, genial. Y todavía me
2: queda fanfics para todo. Hoy. Bueno, no, se si vienen cositas para la próxima. Tenemos cositas guayas. Hay también. cositas.
0: Pues nada, Sebas, muchas gracias por venir a, a, tu, a, mi puta a tu casa. casa. A Eres mi puta casa? uno de nuestros invitados favoritos del podcast, ¿no? Oh, ¿Estás yeah.
2: ahí en el top dos?
1: Somos dos de momento, sí. ¿no? Bueno, de
0: hecho el, el favorito es Pedro porque le han mandado intro y tú no. Es verdad.
1: Vale, pero Pedro es un puto pesado, ¿eh?
0: <risa> bueno, no le dejamos hablar casi en el podcast, he de decir. El pobre Pedro no habla casi. Ya, no Hablando Pedro familiar. mucho normalmente. Pero lo tapamos mucho. Bueno, he de decir que en concreto Sara no, más que yo porque una, Sara también habla mucho.
1: Tiene un afán de protagonismo en este podcast no. que yo no puedo más, Se eh. piensa pero que es suyo. Se piensa que es suyo, literalmente. Lo
2: hablamos antes de entrar en directo. Eh, el primer episodio con Pedro fue súper caótico porque no llevábamos nada de podcast. Nada. No teníamos ni idea de lo que queríamos hacer. De repente se vino Pedro, no sabíamos qué estructura tenía No había secciones. Que es un mal invitado,
1: dilo. Dilo, cuando el invitado es
2: bueno, el podcast sale solo. Pero un buen compositor. Excelente compositor. Y productor. Es verdad. Pedro el Trapero.
0: Pedro el Trapero. Todavía no se
2: encontrado un nombre artístico. A mí ya me ha gustado ese. Pedro el Trapero.
0: Tú, en cambio, has sido un gran invitado, un pésimo productor y, pésimo y compositor. Productor musical. Pésimo. Pero bueno, no pasa nada. No, cada uno sucede. No sus puedes salarios. hacerlo todo bien. Es cierto.
2: Claro. Pues nada, amigas, eh, nos vemos la semana que viene con más pero no mejor, aquí en Coquetas y Bravas. Escuchad.
0: Ah, no, el episodio no lo habéis escuchado. Nada.
2: ¿no? del ¿No? episodio?
0: Escuchad Midnight. Otra vez. Escuchad Midnight y seguidnos en redes sociales y también a Sebas Gemouret que se llama así en todas sus redes. Tía, tenemos ¿Qué? que
2: decir una última cosa. Ya,
0: ya paro, tío. El test. Que si alguien no lo ha hecho. Ah, hicimos un test... Fant bueno, lo hice yo, la verdad. Muy fantástico para saber si eres coqueta o eres brava. Lo puedes poner en el, en el Spotify. Puedes poner como
2: link a cosas. Sí, 100%. Vale. Vale, pues Ah, os lo ahí. dejo
0: linkado. En el spotty. Y contando si sois coquetas bravas o una tercera opción misteriosa. Misteriosa e improbable, pero, <risa> pero os puede salir y nos lo contáis. Y Yo soy está.
2: coqueta. Todo el mundo es coqueta. Quería no, decir, no nada, estaba 55-45, tía. Sí, sí, sí. O sea, ahí mitad... Porque la gente miente para que no llore. Como lo de los cards. Sí, que apostaron igual. por mí para que no llorara. Bueno, amigas, que todo vaya muy bien. Buena semana y nos vemos prontito con más cosas.
0: Chao. Chao, chao. ¡Chao!